0: Ein herzliches Willkommen zu Folge 12 bei Der Gesunde Ton. Falls ihr euch schon seit gut 12 Folgen fragt, wer ich eigentlich bin, weil ihr es vielleicht versäumt habt, mein Intro anzuhören, mein Name ist Veronika Hümpfer, ich bin Hornistin und noch so einiges mehr und ich unterhalte mich hier mit Musikern und Menschen über Gesundheit und Wohlbefinden beim Musikmachen. Und in dieser Folge ist es endlich soweit. Wie schon in der Folge mit Florian Klingler angekündigt, habe ich mir nun einen Spezialisten für die Malte-Burba-Methode eingeladen. Georg Birner ist selbst auch Trompeter, hat bei Malte-Burba in Mainz studiert und kam dort natürlich auch sehr intensiv mit der Methode in Kontakt. Nun gibt er diese mittlerweile als einer der von dem Entwickler der Technik selbst wohl ausgesuchten Dozenten an viele Profis, Orchestermusiker, junge Studenten und begeisterte Laienmusiker weiter. Wenn ihr also schon immer mal mehr über diese malte burba methode erfahren wolltet und vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil aus der Welt geräumt sehen möchtet, dann ist diese Folge genau richtig für euch aber auch, wenn ihr überhaupt kein Blechblasinstrument spielt, sondern vielleicht Sänger, Gitarrist oder Raumausstatterin seid. Es gibt so viel Hilf- und Erkenntnisreiches mitzunehmen aus dieser Folge. Ich habe sehr genossen, mich mit Georg über die Methode auszutauschen und auch ich konnte natürlich wieder mal einige neue Erkenntnisse dazu gewinnen. Nun also wie immer, viel Spaß mit der Folge über das Blechblasinstrument spielen und die Malte-Burba-Methode. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Ich habe mir einen Spezialisten für die malte burba methode eingeladen. Lieber Georg, herzlich willkommen beim gesunden Ton. Ja,
1: Hallo Veronika, danke für die Einladung.
0: Sehr schön, ich freue mich, dass du der Einladung zugesagt hast. Wir hatten auch schon ein ganz tolles, spannendes und langes Vorgespräch. Und wir haben gerade schon beide gesagt, wir hoffen, dass wir jetzt all die tollen Sachen, die wir schon besprochen haben und noch mehr, jetzt auch in die eigentliche Folge verpacken können. Ähm, gleich vorweg für alle kanada malte Burber methode Ich werde ein paar dummi Fragen stellen <lacht> und zwar mit Absicht, damit auch die, die nicht mit der Methode so bewandert sind oder ja keine Ahnung wirklich von der Methode haben, dass auch die abgeholt werden und ich hoffe, dass ich so einen so einen sukzessiven äh, ja, so eine Steigung reinbringe, dass wir da langsam auch ein ähm, bisschen mehr Tiefenschärfe bekommen und auch tiefer in die Themen einsteigen, aber als allererstes Georg, würde ich dich erst gerne mal bitten Kannst du überhaupt mal sagen, was ist eigentlich die Malte-Burba-Methode? Ja,
1: man kann es mit einem Wort zusammenfassen, nämlich Körperfunktionstraining. Und zwar aber für alle Blechbläser, das heißt jedes Blechblasinstrument und auch es ist fast für jedes Alter geeignet. Also man kann so mit 14, 15 damit anfangen und es hört nie auf, das Lernen.
0: Mhm, never Ending-Story quasi, okay. Also ja, man sagt ja auch man Musik ist ein steter... Ähm, Prozess, der immer mit Lernen zu tun hat und so ist es auch mit der Malte-Burber-Methode. Wie bist du denn zur Malte-Burber-Methode gekommen?
1: Das ist eine längere Geschichte. Ähm, ich habe Malte kennengelernt auf einem Workshop, da war ich zwölf ungefähr, bin ich mit meinem Vater hingefahren und ähm, das war für uns ziemlich erschreckend, weil da waren ungefähr 50 Leute da, war ein riesen Workshop und ähm, wir waren den zweiten Tag da, das war jetzt auch nicht ganz optimal, das erkläre ich gleich warum, und da am zweiten Tag, am Nachmittag ist dann immer ein kleines Vorspiel, Das spielt jeder ein paar Töne vor und der hat zu fast allen gesagt, was nicht gut funktioniert und hat mehr oder weniger alle in die Pfanne gehauen und das hat uns ähm, ziemlich abgeschreckt und haben, haben gedacht, nee, äh, das ist nichts und was soll das sein und so funktioniert das doch nicht und äh, dann sind wir da so verblieben und ähm, Gar nicht viel später, so ein, zwei Jahre später, trifft mein Vater einen ehemaligen Schüler von ihm. Mein Vater war Gymnasiallehrer. Und dann sind sie ins Reden gekommen und dann sind sie drauf gekommen, dass derjenige mittlerweile bei Maltibur war, studiert. Und, äh, und der hat uns dann mehr oder weniger aufgeklärt, worum es bei der ganzen Sache geht. Und das ist dann, äh, dann bin ich quasi in seiner Big Band gelandet, auch über Umwege. Und der hat mich dann mal nach Mainz genommen äh, und dann habe ich dem, dem Malte dann direkt vorgespielt. Und da war ich vielleicht ja, 14, 15. Und dann hat der Malte zu mir gesagt, ja, ich bin demnächst dort und dort bei einem Workshop, komm doch vorbei und dann besprechen wir alles Weitere. Dann habe ich mir den ganzen Workshop angehört und dann war die ganze Sache natürlich äh, viel äh, logischer und konsequenter. <lacht> und dann war das für mich klar, dass funktioniert so, wie er das erklärt. Und dann hat er danach dem Workshop zu mir gesagt, ähm, ja, ich biete dir an, dass du zu mir kommen kannst zum Unterricht. Wie wir das organisieren, das müssen wir noch besprechen, aber ich würde dich gern unterrichten.
2: Mhm.
0: Ja, und dann hast du jetzt eigentlich, <lacht> kam mir jetzt gerade zu das Bild, du hast eigentlich so den Weg zur Malte-Bobber-Methode -gef gefunden wie die meisten. Du hast den Anfang übersprungen, hast dir nur einen Teil angeguckt, hast dir eine vor vorgefertigte Meinung gebildet oder eine voreilige Meinung vielleicht sogar. Und dann, als du es nochmal gemacht hast mit von Anfang richtig, mit der Basis, da kam es dann an bei dir?
1: Ja, genau, also zumindest beim Verstand kam es an. Es hat dann schon noch eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis es dann auch so richtig funktioniert hat bei mir oder angefangen hat zu wirken, so muss ich eher sagen. Ähm, aber da, dann war für mich schon klar, das ist eine ganz logische Sache und das muss funktionieren. Das, das geht gar nicht anders. Und äh, das war: ähm, Da war ich, ja, wie gesagt, 15, 16, habe damit angefangen, habe jeden Tag angefangen, brav meine Sachen zu üben, mehr oder weniger brav das ist auch so eine Geschichte. Und äh, dann bin ich da, da reingewachsen und, und so hat sich das ergeben, und, und ich bin bis zum heutigen Tag ähm, mit Begeisterung dabei noch mit viel mehr Begeisterung als damals, weil ich, weil ich viele Sachen noch gar nicht verstanden hatte und, und, und äh, abschätzen konnte, was es jetzt für mich bedeutet und was das Ganze aus mir macht. Und das kann man natürlich nicht, wenn man 15 ist, da interessiert einen nur irgendwie äh, so schnell wie möglich besser werden, so gut wie möglich werden. Und ja, worum es eigentlich wirklich geht, das war mir damals noch nicht klar.
0: Mhm. Ja, wir werden im Laufe des Gesprächs so ein bisschen rausarbeiten, was so die eigentlichen, wirklichen tiefen Erkenntnisse der Methode für dich sind und auch generell, was man alles aus der Methode schöpfen kann und auch von äh, Malte Burber, was ihr da einfach mitgenommen habt an ganz vielen äh, unterschiedlichen Bereichen auch. Ich würde gerne noch ein bisschen vorne am Anfang bleiben. Also du hast schon gesagt, das ist ein Körperfunktionstraining. Das heißt, es beschäftigt sich erstmal ganz viel mit der Physis. Der Malte hat, wenn ich richtig informiert bin, ähm, hat er auch ein Medizinstudium gemacht. Ob er es jetzt abgeschlossen hat, weiß ich jetzt gar nicht. Abgeschlossen, er hat, ja abgeschlossen hat er
1: es nicht, aber er hat zumindest angefangen.
0: Mhm. Und er hat sich quasi ähm, er hat das Spielen eines Blechblasinstrumentes von der Funktion her in die ganzen Einzelteile zerlegt. Ganz genau. Also er hat wie ein Motor auseinandergebracht. Ganz
1: genau. Der Ausgangspunkt äh, war eine Phonetikvorlesung, das ist ein Teil des Medizinstudiums. Und in der Phonetik wird die Sprache in alle Einzelheiten zerlegt. Und er war damals äh, an einem Punkt, ähm, ich glaube, er hatte sogar damit mit Trompetispielen aufgehört, oder zumindest mit Trompetistudium aufgehört, <lacht> Und das war für ihn der Punkt, auch über das Trompetispielen genauso nachzudenken, wie ähm, die Phonetik funktioniert, nämlich wenn man die Sprache in Einzelteile zerlegen kann, dann müsste ja man das Trompetischspielen, das blechblas auch in Einzelteile zerlegen können. Mhm. Und das war so der Anstoß für ihn, um auf die ähm, Forschungsreise zu gehen und äh, hat sich dann auf die Suche gemacht, um nach Informationen zu suchen, die relevant sind, und, äh, und ist so immer mehr auf diese Methode gestoßen. Also er hat mir mal erzählt, er hat angefangen zu üben, ganz wild. Ein Jahr lang hat er sich, glaube ich, Zeit gegeben, ohne zu wissen, ob das funktioniert oder nicht. Theoretisch war das alles schon fertig, das Konzept, war ihm das ganz klar. Aber ob das tatsächlich funktioniert, das war völlig in den Sternen gestanden.
0: Okay, also
1: auch ganz spannend. Also sie hat einfach ins Blaue einfach mal was gemacht, alles Mögliche ausprobiert ja. und hat dann geschaut, ob das funktioniert oder nicht.
0: Mhm, auch total atypisch für ähm, äh, junge Studenten oder ähm, Musiker, Ble Blechbeser Musiker an sich, die ja eigentlich so schnell wie möglich versuchen, den besten, geradlinigsten Weg zu gehen, ohne irgendwelche komischen Barock-Schnörxler. Er hat eigentlich un untypisch für seine Art, weil wir hatten wir es im Vorgespräch schon, er ist gar nicht so der Barock-Typ, der ist, sondern eher ein sehr äh, strukturierter, geradliniger Mensch. Aber er hat da wirklich was ganz ähm, wahrscheinlich Eigenartiges gemacht für seine, für sein Umfeld. Sich da ja,
1: das auf, das auf jeden Fall. Also er... Äh, äh da war er schon eher wie ein Spinner unterwegs, kann man schon so sagen. Ähm, sein Problem war, er wollte Trompete spielen, aber er konnte nicht und keiner konnte es ihm erklären.
0: Okay, er hatte selber auch Probleme.
1: Ja. ja, ja, natürlich, massive Probleme. Okay. Dass es ah. funktionieren muss, das Trompete spielen. Dass man als Mensch gut Trompete spielen kann, dafür gab es ja vorher und, und gibt es ja immer noch Beweise. Also man muss jetzt nicht das Ganze studiert haben oder wissen, wie das funktioniert. Man kann trotzdem gut Trompete spielen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann muss man natürlich wissen, warum es nicht funktioniert und was man dann machen muss, was man üben muss, wie man was üben muss, damit es dann funktioniert. Und genau das ist irgendwie das, was er für uns Blechbläser herausgefunden äh, hat. Was ist nötig? Was ist physikalisch nötig, ähm, damit ein äh, Ton erklingt, überhaupt mal erklingt? Äh, und wo sind die Körperfunktionen versteckt? mit denen wir ähm, das Instrument zum Klingen bringen. Und, und das ist nämlich äh, schon mal eine ganz wichtige Sache, dass wir Blechbläser eine Sonderstellung bei den ähm, Musikern haben. Also wir sind nicht nur Musiker, sondern auch Instrumentenbauer. Unser Körper ist unser, unser Instrument und der, die, das Blechblasinstrument verstärkt lediglich den Klang. Also wir müssen auf mehreren Ebenen arbeiten. Ein Pianist, er hat in der Regel ein fertiges Klavier vor sich. Also er braucht sich jetzt nicht um die Mechanik zu kümmern oder darum, dass die Seiten gespannt sind oder gestimmt sind. Das macht der Instrumentenbauer. Aber wir haben ein komplett unfertiges Instrument und wir müssen uns erst die Körperfunktionen erarbeiten und dann so antrainieren, dass die mehr oder weniger automatisch ablaufen, damit wir uns dann wieder aufs Musikmachen konzentrieren können. Mhm. Okay. Also Super. quasi Generator und Resonator. Ein Musikinstrument besteht immer aus zwei Teilen, Generator und Resonator. Unser Körper ist der Generator, das Musikinstrument ist nur der Resonator
0: also so viel habe ich in meiner Instrumentenlehre-Vorlesung schon auch noch mitbekommen an der Hochschule, aber <lacht> wie es dann genauer in den, in den Generator, äh, wie es in dem ausschaut, da war dann auch ganz schnell ähm, Stille. Ja, ähm, das ist ja. auch
1: das nächste Problem, weil du das schon so schön gesagt hast, ähm, wenn man da reinschaut, man kann gar nicht reinschauen in mhm. den, Generator, wenn wir wieder den Vergleich mit den Pianisten hernehmen, die Pianisten benutzen die Finger. Die Finger benutzen wir im Alltag. Wir haben relativ gut Zugriff auf unsere Finger, aber auf die, auf die inneren Sachen, Atmung, Stimmbänder, Gesichtsmuskeln und so weiter, auf die haben wir eigentlich fast keinen Zugriff. Es liegt in der Natur der Sache, weil wir es nicht brauchen. Und, ähm, nee, die, unsere Innenwahrnehmung ist sehr schlecht. Der Mensch kann ganz gut sehen, riechen, hören. Aber was im Körper passiert, das kriegen wir so gut wie gar nicht mit. Also Sprechen zum Beispiel ist auch so eine Sache, die im Körper stattfindet. Die Zunge macht in, in kurzer Zeit unglaublich äh, exakte, schnelle Bewegungen, aber wir spüren es gar nicht. Und, aber das sind lauter Bereiche, die wir fürs Blechblas-Spielen brauchen.
0: Ja, und dann habe ich mir auch, als wie du so das erzählt hast, auch in unserem Vorgespräch, habe ich mir gedacht, wie viele Kinder gibt es mittlerweile schon, oder der Beruf Logopäde ist ja ein teilweise in unserer Zeit extrem verbreiteter Beruf und ich habe das Gefühl, fast jedes zweite Kind wird zum Logopäden geschickt. Aber wenn es dann ums Blechblasinstrument, äh, ums Blechblas-Instrument spielen geht oder generell mal Blas-Instrument spielen, das soll dann jeder einfach so schnallen und soll soll von sich aus drauf kommen, ja, äh, wie es funktioniert. Ja. Oder wenn da dann Probleme sind, Mai, dann, dann ist halt so. Dann hat man halt ja. kein Talent oder ist man ja. halt nicht dafür. Ne?
1: Man muss dann mehr üben. Ja? Genau. Aber was man üben soll und vor allem wie man üben soll, das sagt einem dann keiner mit oder worauf man beim Üben achten soll.
0: Ja, also ich finde das ähm, äh, einen ganz, ganz, ganz schönen. Ansatz, den, den der Malte Burber da hatte. Und ich habe schon vor, ich will jetzt nicht sagen vielen Jahren, aber es sind schon echt einige Jahre, dass ich mir dieses blaue Heftchen mal gekauft habe und von der Malte-Burber-Methode gehört habe im Studium und habe mir das mal durchgelesen und habe mir gedacht, boah, wow, ist ja krass, hey, irgendwie... Zungenübungen machen und dann ewig vorm Spiegel stehen und ich weiß jetzt auch nicht und habe sie wieder auf die Seite gelegt und ne, so das Klassische und ja. auch mal gehört von ein paar auch ja Malte Bourboni die, die klingen alle nicht so toll die bei dem Spielen und so so ein paar Vorurteile einfach mal gehört aber jetzt mit dem mit dem Wissen was ich auch ähm, durch meine ganze Körperarbeit und meine anderen Methoden die ich ähm, im Laufe meiner Zeit kennengelernt und ausprobiert habe ist es ist total schlüssig für mich und ich habe in unserem Vorgespräch schon total viel Parallelen feststellen können, wie du mit Schülern und auch gerade mit kleinen Schülern vielleicht arbeitest und was ich auch schon intuitiv von einfach von meinem Wissensstand her, den ich mir von, von all den Dingen her zusammengebastelt habe. Also es ist eine ähnliche Herangehensweise. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich eine zweite, eine weibliche Malte Burbin bin oder sowas. Aber ich finde es einfach einen total spannenden Ansatz und möchte hier dir in dem Podcast einfach gern dir und, und der Methode den Raum hier geben, dass wir das einfach mal ein bisschen schöner, besser beleuchten können und vielleicht das ein oder andere Vorurteil aus der Welt räumen. Ähm, du hast vorhin schon angedeutet, mit so einem kleinen Augenzwinkern, als es dann ums Anwenden der Methode und die Konsequenz dahinter ging als 15-Jähriger, äh, hat es bei dir auch manchmal noch ein bisschen gemangelt. Wie war denn dann die Zeit so für dich?
1: Hm. Hm. Schwierig. Ja, das ist, liegt in der Natur der Sache, wie ich jetzt weiß. Ähm, wenn man was anfängt zu üben, vor allem wenn es um ähm, körperliche Sachen geht, muss man wissen, dass es einfach Zeit braucht. Ähm, eine neue Bewegung, die der Körper lernen äh, will, muss ähm, braucht 10.000 Wiederholungen, bis es im Unterbewusstsein verankert ist. Und äh, das ist ganz logisch, dass es das nicht funktionieren kann, aber man will es selber natürlich nicht wahrhaben. Man, man sitzt da vom Spiegel und macht die Übungen und dann, oder übt vom Instrument im, mit dem Instrument und denkt sich, ja, wieso geht das jetzt nicht? Ich übe doch das Richtige. Wann wird es denn endlich besser? Und man hört natürlich seine gleichaltrigen äh, Kollegen, und die einfach um, um Welten besser spielen, und, und weiß nicht warum, ja, äh, wieso geht das bei denen, wieso geht das bei mir nicht, ja, was stimmt mit mir nicht oder was passiert da gerade nicht, ähm, ich verstehe es nicht. Ja, und das sind halt lauter Fragen, die, die jedem kommen, früher oder später, das ist völlig, völlig normal, ja, aber ähm, man macht halt den Fehler, dass man den Fehler sucht und den, den gibt es aber oft gar nicht, ja, also wir sind jetzt nicht alle so untalentiert, dass wir komplett in die falsche Richtung üben oder uns durchs Üben schaden. Gerade wenn man mit der Methode arbeitet, geht es eigentlich fast gar nicht. Man muss Geduld haben und vor allem die Disziplin, jeden Morgen aufzustehen und jeden Morgen seine Routine abzuarbeiten. Und irgendwann passiert dann was im Körper und man, man kann es jetzt auch nicht genau erklären, warum was passiert oder wann was passiert, sondern es, ist, es passiert einfach und, und man muss nur lang genug dranbleiben. Und wenn man die 10.000 Wiederholungen auf seine Festplatte gebrannt hat, dann fängt der Körper an, langsam diese neuen Bewegungen, diese neuen Verhaltensmuster umzusetzen. Der Körper der Welt immer den einfachsten Weg, aber er muss ihn erst kennenlernen und kennengelernt haben. Und ähm, man überschätzt sich in vielen Sachen, man unterschätzt viele Sachen und dann entsteht einfach eine. Äh, keine, keine Balance also zwischen, zwischen äh, Körper und Geist und, und man, man lernt nicht, einfach gelassen zu sein und äh, die Dinge ähm, abzuwarten und das ist das Einzige, was man wirklich eisenhart braucht, ist nämlich die Disziplin und den Durchhaltewillen und alles andere kommt tatsächlich. Ich habe es auch jahrelang nicht geglaubt, ähm, aber es ist einfach so und selbst wenn man eine Übung anfängt und überhaupt kein Land zieht und selbst wenn man eine Übung zwei Jahre macht, fünf Jahre macht, sieben Jahre macht und es wird gefühlt nicht besser, äh, bringt es erstens auf jeden Fall was, weil wir nur Bereiche üben, die uns auch wirklich weiterhelfen. Und zweitens fällt tatsächlich irgendwann der Groschen. Und ich habe es jetzt auch diese Woche wieder erlebt, ähm, habe wieder gefühlt irgendwie einen Schritt vorwärts gemacht. Und, und, ähm, aber ich habe nichts am Üben verändert. Ich, ich übe immer noch äh, extrem wenig zur Zeit, weil es halt mit zwei kleinen Kindern schwierig ist. Aber ähm, man muss einfach nur dranbleiben. Und egal, was die Tagesform einem sagt oder egal, wie man sich fühlt, wenn man es schafft, äh, sein, sein Programm durchzuziehen, wenn man es schafft, dran zu bleiben, äh, dann kommt man immer weiter. Egal, wo man steht, man kommt immer weiter. Und das ist das Fantastische an der ganzen Sache. Es hört nie auf. Und ähm, ich sage zu meinen Schülern, wenn sie natürlich schon länger zu mir kommen, ja, irgendwann habt ihr selber in der Hand, wie gut ihr werdet und was ihr aus euren Möglichkeiten macht. Und, und das ist einfach eine, eine geniale Sache, weil am Anfang kommen die Leute immer zu mir, Studenten, ehemalige Studenten, Profis, und äh, wissen nicht, was sie üben sollen, wie sie üben sollen und, und, und sind einfach am Limit von ihren Möglichkeiten. Und, und diese Grenzen, die werden einfach gesprengt. Früher mhm. oder später natürlich.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie, ähm, ich habe eine Podcast-Folge mit einer Psychologin und, und Meditationslehrerin gemacht und die würde dich jetzt total bestätigen in diesem ähm, «Egal wie die Tagesform ist, einfach machen». Die ja. sagt auch immer gern, ja. oder, oder ja. Der, der Lehrer, bei dem sie auch immer sagt auch immer, es gibt keine schlechte Meditation. Ja, es gibt ja, nur ja. die, die du nicht gemacht hast. Ja, ganz genau, <lacht> ja. ganz genau. Ganz und genau. irgendwann kommen ja. so diese, diese Breakthroughs, einfach so. Ja. Wo man, wo man ja. vielleicht auch gerade Kaffee kocht oder irgendwas Banales macht und dann merkt man plötzlich, boah, ja völlig krass, egal. und dann schließen ja. sich diese Loops.
1: Das Gute an unserer Sache ist, dass es, irgendwie keine, keine Hirngespinste sind oder keine Fantasien, sondern wir üben ja an ganz konkreten Bewegungen. Und wir können ja jeden Tag die Bewegung überprüfen. Und, und das, irgendwann funktioniert das einfach. Und man denkt dann nicht mehr darüber nach, wie mache ich jetzt die Bewegung oder wie geht die jetzt, sondern die ist einfach da und die funktioniert. Das ist so, wie wenn Kinder zum Laufen anfangen. Ja, wie oft okay. fallen sie auf die Nase, wie oft gibt es blutige Lippen blaue Flecken am ganzen Körper, aber irgendwann funktioniert die ganze Sache. Aber nur, weil sie einfach das jeden Tag versuchen, egal ob sie scheitern oder nicht. Und das ja, ist halt
0: weil sie es nicht bewerten auch.
1: Ne? Genau, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil wir, wenn wir was machen, wir wollen immer irgendwie äh, uns selber bewerten, das Ganze einordnen, äh, uns beurteilen und am besten uns verurteilen, wie schlecht wir doch alles sind und wa was so wieder nicht funktioniert hat. Und, und äh, das funktioniert natürlich so nicht. Ja? Wenn ich mir einrede, es funktioniert nicht, dann funktioniert die beste Methode nicht. Ja? Und selbst wenn ich die Bewegung kann und fest dann glaube, das ist die falsche Bewegung, dann funktioniert es natürlich nicht. Ja, aber äh, wenn ich einfach jeden Tag meine Hausaufgabe mache, mich belohne dafür, dass ich durchgehalten habe, dann kommt erst die richtig große Belohnung. Und dann macht es mhm. auch richtig Spaß. Und dann ist es auch, kein Stress mehr, jeden Tag aufzustehen und Übungen zu machen, sondern ich freue mich jeden Tag, wenn ich Zeit für mich habe und meine Übungen machen kann, weil da weiß ich, da kann ich an mir arbeiten, an meinen Fähigkeiten und das ist doch eigentlich das, worauf wir alle hinarbeiten wollen.
2: Ja, genau.
0: Ja. Und wer sich jetzt schon fragt, Worum geht es denn jetzt eigentlich wirklich genau? Wir kommen jetzt so langsam drauf. Ähm, es sind, ich finde es so schön, es sind in der Methode, ich sehe so viele Parallelen zu den Dingen, die mich beschäftigen, an denen ich arbeite. Ich hatte dir schon erzählt, für mich als Spiraldynamikerin, ich sehe auch den Körper und das Laufen, die Gehbewegung, wie, wie vielleicht aus eurer Sicht das Blechblasspielen dann am Ende ist. Wir zerlegen auch die einzelnen Körperfunktionen oder den Körper in einzelne Funktionsabschnitte und betrachten die einzelnen und wenn wir es dann zusammensetzen beim Laufen, dann machen wir uns über die einzelnen Funktionen und Abteilungen gar keine Gedanken mehr. Dann denke ich jetzt nicht ständig drüber nach, oh, meine Hüfte, rechtes bei Außenspirale oder irgend sowas. Ja? Ganz genau. In diesen Hieroglyphen. Und so ist es ähm, in, in der Sichtweise der Burba-Methode genauso. Also ihr äh, oder Malte Burba hat quasi ähm, diese Einzelteile, den Motor in Einzelteile zerlegt und wesentliche Bausteine ähm, sind Lippe, Zunge, der ganze, ähm, der ganze Atemapparat, also auch ähm, Stimme, Lippen, Stimmritze, um, und Körperhaltung, nehme ich an. Körperhaltung ja, ist man Ja, kann
1: man so sagen. Wobei die Reihenfolge ist eine andere, andere, nee, andere ist. Äh, es ja. fängt, fängt immer mit der Atmung an. Äh, mhm. Dann äh, die Zunge ist auch extrem wichtig für uns. Und das unwichtigste Körperteil, äh, das sind die Lippen. Die Lippen kommen, ja. äh, kommen schon auch vor, äh, machen die letzten mhm. 20 Prozent aus. Äh, bei vielen, bei den Allermeisten, spielt die Lippe keine Rolle. Ähm, aber alle vielleicht glauben, sie haben ein Problem mit der Lippe. Und dann sage ich immer, <lacht> ja. nee, tut mir leid, ich muss dich enttäuschen. Nein, das ist dann doch mhm. ähm, immer die Atmung ja.
2: äh,
1: und, und Zunge. Also wobei bei vielen die Zunge sehr gut arbeitet und, und die Zunge eine schlechte Atmung kompensiert, ähm, das aber auf Dauer ein Problem sein kann wenn die Atmung ja. äh, jahrelang äh, wie ein Stiefkind behandelt wird und dann hilft einem auch die gute Zunge nichts mehr und dann fangen die Probleme an und dann ähm, geht es meistens dann schon ziemlich schnell den Bach runter.
0: Mhm. Ähm, und wahrscheinlich ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige zuhören und beim Wort Atmung oder wenn es dann, ähm, wenn sie an Malte-Burba-Methode und Atmung denken, dass da vielleicht schon ein paar Schotten dicht machen. Und ich als ein, ein Mensch, ich habe mich unglaublich viel mit Atmung beschäftigt. Ich habe mir total viele Methoden angeguckt. Und ich möchte jeden von euch einladen, einfach mal ganz objektiv dran zu bleiben und sich einfach mal nur auf die Gedanken einzulassen. Auch ich mache das. Ich habe auch meine eigenen Ansichten zur Atmung, aber es ist für mich total schlüssig, ähm, was du jetzt auch gerade gesagt hast, die Reihenfolge und das Atmung, dieses große Mysterium Atmung. Ähm, dass das auf jeden Fall definitiv eine zentrale oder ja. die zentralste Rolle beim Blechblas ähm, spielt. Auf jeden ja. Fall. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Und jetzt nehmen wir einfach, wir, wir versuchen jetzt einfach mal ganz objektiv ähm, das zu betrachten. Ähm, denn die Vorgehensweise äh, bei Malte Burba ist, dass man sich jetzt, glaube ich, ähm, eine Zeit lang täglich oder öfter am Tag auf den Rücken legt ja. und nur in den Bauch atmet.
1: Genau. Und genau.
0: aber nicht mit, ich atme jetzt in den Bauch. Nein. sondern dass, es ein, dass der Körper einfach mal nur machen kann, was er möchte.
1: Ganz genau. genau. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, weil mhm, wenn wir uns ähm, um die Körperfunktionen kümmern, wenn wir körperliche Sachen lernen wollen, ähm, arbeiten wir müssen wir anders arbeiten, wie wenn wir jetzt uns ein Musikstück arbeiten. Wenn wir ein neues Stück lernen, dann spielen wir das einfach mal durch und schauen, welche Stellen funktionieren, welche Stellen funktionieren nicht. Und wir üben natürlich hauptsächlich die Stellen, die nicht funktionieren. Wenn wir uns um unseren Körper kümmern, dann dürfen wir natürlich nicht die Sachen üben, die nicht funktionieren, mhm. sondern wir suchen nach einer Position oder nach einer Verhaltensweise, nach einem körperlichen Reflex, der schon da ist. Also wir suchen halt nach einer Sache, die funktioniert und begeben uns erstmal. Dort auf die Reise. Also, und in Bezug auf die Atmung ist es das äh, auf dem Rücken liegen. Ähm, nicht nur auf dem Rücken liegen, sondern auch Beine ähm, anwinkeln, auf dem Stuhl drauf, damit der Rücken ganz plan aufliegt, damit kein Hohlkreuz entsteht. In der Position aber, ähm, aber atmen die allermeisten Menschen automatisch richtig. Was heißt richtig atmen jetzt für uns? Ähm, ausschließlich in den Bauch. Also, das heißt, das Zwerchfeld dehnt sich nur nach unten aus. Die Luft ist strömt von oben, natürlich gleichmäßig in die Lunge und der Brustkorb bleibt ruhig. Warum ist es so wichtig mit dem Brustkorb? Sobald wir in den Brustkorb atmen, haben wir automatisch den Kehlkopfbereich mit involviert und das bedeutet Stress. Wenn wir gähnen, atmen wir automatisch immer in den Brustkorb, nicht irgendwie damit die Sauerstoffzufuhr <lacht> besser wird, sondern damit Adrenalin ausgeschüttet wird. Und äh, das macht uns dann wieder ein bisschen wacher, gibt uns einen Kick. Wenn wir auf der Bühne stehen und atmen in den Brustkorb, dann ist das Letzte, was wir brauchen, irgendwie einen Adrenalin-Kick. <lacht> ähm, je mehr Stress wir haben, desto schlechter ist automatisch die Atmung. Je schlechter die Atmung ist, desto mehr Stress haben wir natürlich. Und mhm. sobald hier oben der Bereich ähm, mit involviert ist beim Atmen, Kehlkopf, Stimmbänder, dann haben wir die äh, fast hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir beim Spielen, beim Luftabgeben, dann natürlich auch wieder die Stimmbänder mit dabei haben und das beeinträchtigt natürlich die Tonqualität, Intonation, ähm, Trefferquote und das für, führt natürlich auch wieder zu mehr Stress. Also in der Position auf dem Rücken liegend ist unsere Bauchmuskulatur auch entspannt das ist auch so ein äh, Problem, was wir haben, wenn wir aufrecht gehen, brauchen wir die Muskeln, um das ganze Skelett mit abzustützen. Also der aufrechte Gang äh, hat die gesunde Atmung nicht mit bedacht oder umgekehrt. Also die Evolution ähm, hat uns da irgendwie ein bisschen einen Streich gespielt.
2: Mhm.
1: Die Muskulatur, die wir im Stehen automatisch oft zu viel anspannen, die brauchen wir wieder fürs Ausatmen. Und wenn wir die Muskeln schon beim Einatmen mit anspannen, dann haben wir auch schon wieder die Blockade im Körper und können die Luft erstens sich dahin bringen, wo wir sie brauchen, nämlich in den Bauch. Und dann fürs Ausatmen sind wir dann auch wieder blockiert, weil wir dann die ganze Energie, die wir eingeatmet hätten, dann nicht nutzen können. Die bleibt dann quasi im Körper stecken. Und wir äh, haben dann das Gefühl, dass wir die Luft nicht ins Instrument, ins Instrument bringen oder dass wir nicht genug Luft haben oder uns zu sehr anstrengen müssen und so weiter und so fort. Also wir, wir blockieren uns mit dem Einatmen oft schon so, dass das Spielen danach eigentlich nicht gesund funktionieren kann. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir lernen, erstmal nur in den Bauch zu atmen, und wenn das funktioniert, nach ungefähr drei Monaten, dann geht man zum Sitzen über und dann zum Stehen. Und nach einem äh, halben, dreiviertel Jahr ist man dann so weit, dass man die Atmung in allen Positionen so weit kontrollieren können, dass wir das auch dann für unser Spiel nutzen können.
0: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt über so einen langen Zeitraum sprichst, dann ist es immer, dass diese Übungen nicht mit dem Spielen in Verbindung gebracht werden, sondern ich nehme mir wirklich am Tag die Zeit, diese Atemübung zu machen. Ganz genau. Und dann drücke ich quasi auf pff, Löschen, Pause, Stopp, was auch immer. Und dann mache ich mein ganz normales Tagesbusiness. Ob ich jetzt Profimusiker bin und dann einfach noch mal ganz übe genau. oder Dienst habe oder ob ganz ich genau. Hobby-Musikant bin. Genau. Ganz, ähm,
1: ganz wichtiger Punkt. Darf ich da noch mal kurz äh, ja. dazwischenhaken? Also, die Übungen, die wir ohne Instrument machen, die dürfen mit dem Spielen nichts zu tun haben. Das sind reine Übungen für den Körper, um unseren Körper zu zeigen, wie das physikalisch im Idealfall funktionieren sollte. Man kann diese Übungen zum Teil gar nicht aufs Spielen übertragen. Das funktioniert nicht, weil es sind andere Positionen von Kiefer, Zunge, äh, Lippenstellung und so weiter und so fort. Was man eins zu eins übertragen kann, ist tatsächlich die Atmung, was wir auch übertragen müssen.
2: Mhm.
1: Wenn wir gerade am Anfang sind, äh, uns solche Sachen beizubringen, dann versuchen wir natürlich automatisch, das anzuwenden, gleich aufs Spielen. Aber es funktioniert nicht. Und, und ich sage es jedem, jedem äh, der mit damit anfängt, aber alle versuchen es natürlich und wundern sich, dass es dann doch nicht geht. Ähm, man muss tatsächlich das strikt vom Spielen trennen und auf gar keinen Versuch Fall versuchen, das anzuwenden. Weil das bringt nichts. Man hat die Bewegung nicht zur Verfügung. Das Unterbewusstsein kann die Bewegung noch nicht abrufen. Und wenn wir Musik machen, dann sind wir mit so vielen Sachen beschäftigt, und äh, uns da noch um die Atmung oder oder Zunge und so weiter zu kümmern, da sind wir ja völlig verloren im Nirvana. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, mir kamen jetzt gerade ganz viele Ideen, jetzt muss ich gerade mein, mein Hirnkästchen sortieren. Ähm, in Bezug auf die Atmung und dieses viele Wiederholen, ähm, ja genau, ähm, in Bezug auf dieses viele Wiederholen und das ähm, Üben getrennt vom, vom eigentlichen Instrument, ich hatte dann auch beim Vorgespräch die Frage an dich, ob, ob man, oder es hat sich dann rauskristallisiert für mich auch als Aha-Moment, dass man ja eigentlich, wenn man die Methode, wenn man sich einfach mal drauf einlässt, dass man eigentlich nur, also man verliert nichts. Man gibt jetzt nicht sein Spiel auf und macht jetzt, wird jetzt zu so einem Malte Burba-Roboter, wie vielleicht einige meinen möchten, ähm, sondern man bietet seinem Körper einfach nur unabhängig vom Spielen irgendwelche neuen Dinge an und der Körper weiß erstmal nicht, die möchte jetzt oder der möchte jetzt von mir, dass ich anders atme ab sofort, sondern ich bekomme einfach nur oder der Körper bekommt einfach nur eine Option, guck mal, so geht's auch und du kannst jetzt entscheiden, Nervensystem, Körper, Hirn, alles was so mitspielt, ob du das jetzt dann später irgendwann machen möchtest, nach 21 Tagen oder so und so viel tausend Wiederholungen. Ja. Wir kennen das ja vielleicht auch oder einige kennen das vielleicht auch aus, aus ähm, anderen Lehren, dass man zum Beispiel eine Gewohnheit sich erst nach 21 Tagen, wenn man sie da 21 Tage kon konsequent wiederholt, erst einstellt oder dann bei solchen diffizileren Sachen so und so viel tausendmal, ich weiß nicht, zwischen 10 und 20.000 ja.
1: mal. heißt es ja, irgendwie. Ja. Ja. Genau. Nee, nee, das hast du genau auf den Punkt gebracht. Also das ist Wirklich das Entscheidende, dass wir ähm, natürlich auf der einen Seite unserem Körper den, den physikalischen Idealfall zeigen oder die optimalen Bewegungsabläufe, ja. aber der Körper letztendlich selber entscheiden muss, was er jetzt draus macht. Und das Unterbewusstsein macht es. Und wie ich vorhin äh, am Anfang schon gesagt habe, der Körper wählt immer den einfachsten Weg vorausgesetzt, er kennt ihn und das macht er tatsächlich. Und äh, es ist faszinierend, wie das funktioniert. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was da biochemisch äh, in unserem Hirn, in unserem Körper funktioniert, aber es funktioniert so. Genauso, wie du das beschrieben hast. Und wenn wir versuchen, aktiv einzugreifen, dann führt das zu gar nichts. Also das macht uns nur verrückt und kirre und, und äh, führt dazu, dass wir irgendwie verzweifeln und mhm. ja einfach nicht weiterkommen. Also je genau. entspannter man mit sich, mit der Sache, mit dem Musikmachen überhaupt umgeht, desto besser funktioniert es. Und, und je weniger Druck man sich macht und je weniger Erwartungen, Erwartungen man an sich hat, desto besser funktioniert die ganze Sache.
0: Mhm. Ganz genau, ja. Ähm, und in Bezug auf das Hirn, also man kann sich es eigentlich einfach so vorstellen, dass im, vorhin hast du, ich weiß gar nicht, was du da gesagt hattest, vorhin hattest du ein Beispiel, da hatte ich das Bild von einem Pilzmilieu. Ah genau, du hast gesagt, dass, wir die, oder dass ihr die Dinge übt, die funktionieren und nicht die, die nicht funktionieren. Ja. Und man kann sich das so ein bisschen wie ein, ein Pilzmilieu vorstellen. Ähm, wenn ich dem, dem Pilz oder nicht Milieu, sondern einfach nur ein Pilz. Wenn ich dem Pilz die richtige Umgebung gebe, dass er wachsen kann und ja. mich darauf konzentriere, dann wird es auch mehr. ja Und wenn ich mich aber nur auf das konzentriere, was nicht gut ist, das wird auch mehr. Also ja. da, wo die Ganz Aufmerksamkeit klar. hingeht, dem folgt die Energie. Wer jetzt was mit dem Begriff Energie anfangen kann. Ja. Und das wird einfach mehr, das macht ja total Sinn und dann gibt es einfach Verbindungen im Hirn wie Autobahnen, die stärker, größer, befahrener werden das sind ja, ja, eigentlich ja. ganz äh, relativ logische Abläufe ähm, ja, wichtig ja. zu
1: wissen wäre auch noch, ähm, was wir oft unterschätzen oder vergessen ist, dass unser Hirn alles abspeichert, was wir machen. Ganz genau. Und je mehr Möglichkeiten wir unserem Hirn von einer Sache zur Verfügung stellen, desto größer ist natürlich auch die Auswahl. Und vor allem, wenn wir halt auf der Bühne stehen, äh, ist es halt ein Lotteriespiel. Wir wissen halt nicht, welche Version rauskommt, Ja. Mhm. Äh, und wenn wir aber unserem Hirn nur eine Version von einer Sache zur Verfügung stellen und, und das so oft wie möglich, so gut wie möglich wiederholen, dann funktioniert das auch auf der Bühne. Das ist mhm. eine ganz logische Entwicklung. Und mhm. ich meine, was, was gibt es Schöneres, als auf die Bühne zu gehen und zu wissen, okay, ich kann mich auf gewisse Sachen verlassen, ich kann mich jetzt nur aufs Musikmachen konzentrieren.
0: Mhm. Ganz genau. Sehr schön. Und dann geht es ähm, in diesem System weiter. Also es hat einen roten Faden. Es fängt quasi jeder, der, der die Methode lernt, mit der Atmung an. Dann hast du gesagt, geht es langsam ins Sitzen. Und wie geht es dann weiter? Überspringt man dann manchmal irgendwelche Punkte, weil die schon einfach von der Anlage her da sind? Oder wird alles mal angetippt?
1: Ja, also es wird ähm, alles auf jeden Fall angetippt. Ähm, jeder Mensch ist anders. Äh, bei manchen funktionieren Sachen ganz schnell, dafür hapert es an anderen Ecken und bei anderen ist es umgekehrt. Ähm, bei manchen muss man Übungen überspringen, weil sie nicht funktionieren, da kommt man dann wieder später drauf zurück. Also wir haben ein, ein, eine riesige Auswahl an Übungen und, und wir Lehrer, wir jonglieren so also ein bisschen damit und, und äh, probieren mit jedem aus, was gerade am besten funktioniert. Und wenn man sich lang genug intensiv genug damit beschäftigt dann kommt man sowieso an keiner übung vorbei und ähm, ich habe das auch irgendwann mal für mich beschlossen ich mache einfach mal alles so gut ich kann und schaue dann äh, was aus meinen möglichkeiten dann wird und äh, erstmal um für mich selber rauszufinden wo sind meine grenzen wie weit kann ich gehen mit meinen fähigkeiten und auch natürlich in bezug aufs unterrichten weil man weiß nie wer daherkommt, wer was braucht und dann braucht man natürlich äh, für jeden den passenden Kniff, die passende Übung und man muss auch wissen, wie jede funktioniert, wie jede Übung funktioniert und, und vor allem, wie man jede Übung auch entsprechend anleiten kann, damit die Leute auch was damit anfangen können. Weil das, was wir machen, ist ja äh, nicht, dass wir jetzt eine Abhängigkeit zwischen uns äh, Schüler, Lehrer, versuchen aufzubauen, sondern das, das Gegenteil soll es sein. Nämlich die ganze Sache soll Sil Hilfe zur Selbsthilfe werden. Also wir äh, zeigen äh, unseren Leuten, wo sie ihre Fähigkeiten haben äh, und äh, wo sie vor allem suchen müssen, um die Fähigkeiten auszugraben. Und dann, wenn sie soweit sind, dann äh, fangen sie eh selber an zu laufen, so wie die kleinen Kinder, und entdecken die Welt, und äh, wenn Probleme auftauchen, dann wissen sie auch, wie sie dann damit umgehen müssen. Dann wissen sie, woher die Probleme kommen und vor allem, wie die Probleme dann zu lösen sind. Also das ist ja irgendwie, äh, wie gesagt, irgendwie äh, hinaus in die Welt, wenn man laufen kann.
0: Mhm. Ja, genau. Und dann kann auch ähm, je jeder, also es war auch so eine dumme Frage von mir, ähm, sehen alle, haben alle dann den gleichen Ansatz, war so eine Frage von mir. Beiden, ja, 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 klar. Wir haben alle,
1: ja, ja, wir haben alle die gleiche Haarfarbe, wir haben alle gleich die gleiche Augenfarbe, wir haben alle die gleiche Lippenform und die Zähne sind mhm. alle gleich bei, bei allen. Ja, ja, klar, klar kriegen wir das hin, naja. Ja.
0: <lacht> Ironie <lacht> aus. <lacht> ja. Also es hat quasi jeder, nachdem ähm, er die sich die Methode angeeignet hat, dann die absolute Freiheit, daraus zu machen, was er möchte. Und Natürlich. ein Jazz-Trompeter ja. spielt anders als ein klassischer Trompeter. Ein Jazz-Trompeter formt seine Lippen anders, macht einen, ja, führt die Luft vielleicht auch ein bisschen anders, dass der, dieser luftige Klang auch entsteht. Jazz-Trompeter haben ja ganz viele Klangfarben im Repertoire jetzt noch, noch andere als ja, ein klassischer ja,
1: Trompeter. Ja, nee, aber weißt du, wenn ich, wenn ich äh, heute an meinen Übelalltag denke, ähm, ich habe Barocktrompete geübt, ich habe... Äh, hohe Töne auf der Trompete, geübt mit dem speziellen Mundstück. Ähm, ich, ich übe jeden Tag Piccolo-Trompete, ich spiele viel Flügelhorn. Also ich kann zwischendurch einfach wechseln, das macht nichts. Ich spiele zwischendurch Euphonium, es macht alles Spaß. Manche, manches fühlt sich komisch an, natürlich, ist klar, aber es mhm. funktioniert. Und es ist so eine unglaubliche Freiheit, die man dadurch kriegt, man hat keine Angst irgendwie vor, vor, vor Sachen, die jetzt irgendwie schief gehen könnten. Ich meine jetzt rein körperlich. Oder, oder viele haben ja die Angst, die Lippe sich kaputt zu blasen oder sonst irgendwie was. Das ist völlig irrelevant. Natürlich, wenn ich jetzt ein, eine heikle Sache zu spielen habe, dann muss ich mich speziell darauf vorbereiten. Das ist völlig klar. Wenn ich jetzt ein Barocktrompetenkonzert habe, dann übe ich natürlich viel mehr Barocktrompete als alle anderen Sachen. Oder ausschließlich, das ist völlig logisch, aber so im Überalltag, Einfach jedes Instrument nehmen, ein paar Minuten drauf spielen, Spaß haben, neue Sachen entdecken, äh, neue Herausforderungen sich suchen. Das ist absolut möglich und das ist ja Sinn der Sache, dass man jetzt nicht gefangen ist und, und hoffen muss, dass jetzt irgendwie was rauskommt äh, oder, oder hoffen muss, dass überhaupt das rauskommt, sondern man spielt mit seinen Möglichkeiten.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Und so ein Unterricht, ähm, den hat man dann auch nur in gewissen Abständen. Also wenn man dann jetzt zu dir kommt und die Methode lernen möchte, dann ja. komme ich, arbeite mit dir ja. und dann sehe ich dich erstmal fünf Wochen lang nicht. So
1: ja, okay. je, je nachdem. Also im Studium hat man natürlich schon die, äh, jede Woche Unterricht bei Malte. <lacht> da muss man jede Woche antanzen und alles vormachen. Okay. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, aber ähm, die Leute, die zu mir kommen, die kommen ja ausschließlich wegen der Methode zu, zu mir. Mhm. Sie haben ihren Job, ihren Orchesterjob oder sind Studenten, da sind sie natürlich anderweitig versorgt, aber ich äh, kümmere mich hauptsächlich um die äh, körperliche Seite und da macht es jetzt keinen Sinn, wenn sie jede Woche kommen, weil, äh, wie wir vorhin schon erläutert haben, das dauert einfach, äh, bis die Übungen anfangen zu greifen. Die Leute müssen erstmal mal äh, reinfinden in die Übungen und äh, man kann innerhalb von ein paar Tagen natürlich keine Veränderung sehen. Also die äh, nach drei, vier Wochen kann man dann schon sehen, in welche Richtung das geht. Und äh, dann äh, genau dann schaue ich drüber und sage, okay, passt, weiter üben oder passt nicht. Achte auf das oder das. Dann gibt es so kleine Korrekturen. Und ab und zu gibt es dann wieder eine neue Übung, wenn was gut funktioniert, schon über einen längeren Zeitraum. Und dann... Äh, alle vier Wochen, alle acht Wochen, manche kommen alle halbe Jahre, manche sehe ich einmal im Jahr nur. Also es ist ganz unterschiedlich, es ist auch sehr individuell.
0: Mhm. Ja. Es ist so ein bisschen wie bei Karate Kid kam es mir gerade. <lacht> Kennst du Karate-Kit? Ja,
1: kenne ich, aber ich, den habe ich als Kind irgendwo mal gesehen, <lacht> schon ein paar Tage. In der Luft
0: ja. erst so diese, diese komischen Übungen oder den Zaun streichen muss die ganze Zeit und dann am Ende kommt alles zusammen und er versteht dann im Karatekampf, kampf wofür, wofür das alles gut war,
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja als ja der ja mal ja
0: der Mr. Miyagi, der Blechbläser. Ja, so ein ähm, bisschen
1: asiatische Kampfkunst steckt schon drin, so von der Mentalität her. So, ähm, ganz, also wir machen auch äh, alle Übungen erstmal ganz langsam und so mhm. weiter und so fort und ganz konzentriert und äh, kleine Bewegungen und so weiter und so fort. Also da äh, gibt es auch schon Parallelen ja. dazu. Ja, Ich weiß es nicht, ob er ja, das beabsichtigt schön, ja. hat. <lacht> Kann ich mir das nicht vorstellen. <lacht> Aber ähm, klar, also wenn man so arbeitet, dann kommt man nur so weiter, wenn man so denkt.
2: Mhm. Ja.
0: Ich habe auch, ich hatte auch so den Eindruck, dass ihr Studenten, also es gibt ja diese, für alle, die das auch nicht wissen, ich wusste das auch nicht, es gibt ein paar, also es gibt den Malte der seine Methode natürlich weitergibt und dann gibt es ein paar Lehrer der, oder Dozenten der Methode, so wie dich, und viele davon waren auch äh, Studenten ja. von ihm. Ähm, und ich hatte ein Podcast-Interview mit, mit dir und einem anderen Trompetenstudienkollegen von dir gesehen. Und ihr habt ganz viel darüber gesprochen, wie es auch persönlich, privat, menschlich einfach zuging und wie viel man auch ähm, auf, dieser, auf dieser menschlichen Ebene von der Methode ähm, ja, von Malte Burba und seiner Methode an sich mitnehmen konnte. Also ich glaube, ihr hattet auch alle ein recht enges persönliches Verhältnis zu, zu Malte Burba.
1: Ja, also der Kollege und ich auf jeden Fall. Also ich weiß es nicht genau, wie es bei den anderen aussieht, inwieweit sie da äh, mit ihm verbunden sind, aber ähm, in unserem speziellen Fall schon äh, schon sehr. Also es war mhm. für uns beide eine schwierige Zeit damals, ähm, mhm.
0: Ihr habt beide in Mainz studiert.
1: Ja, wir haben beide in Mainz studiert. Ich war ein Jahr mhm. früher da. Und ähm, zu der Zeit, ähm, ich hatte ein Jahr studiert und dann ist meine Mutter gestorben. Und das war natürlich ähm, scheiße, ganz klar. Und mhm. da war, also er hat mich jede Stunde gefragt, wie geht es mir, ja? wie geht es dem Vater? Und dann haben wir erstmal nur geredet und das war... Ich habe das zwar zu der Zeit auch noch nicht so richtig überrissen, aber das war einfach so viel wert mhm. für mich. Also, mhm. es hat ihn nicht mhm. interessiert, wie ich spiele oder, oder wie ich geliebt ja. habe oder so. Wir haben dann schon, hat schon die, mit die Sachen abgefragt und, äh, und, und schon überprüft, was ich da mache, aber mh, es ging hauptsächlich darum, irgendwie, dass wir reden und und das, das, das kann man einfach mit ihm und er spürt das sofort, wie es einem geht ob man will oder nicht ähm, <lacht> da hat er einfach eine, eine Antenne dafür und, ähm, und wenn man sich darauf einlässt, dann, dann kommt so viel zurück und äh, ja. da bin ich ihm halt immer noch sehr dankbar dafür das sehen viele leider nicht man sieht ihn nur auf den Workshops, da rattert er seinen Text runter und er ist immer sehr kurz angebunden in vielen Situationen, mhm. aber ähm, ja, also ich denke, wenn man so eine Sache entwickelt, entdeckt, an sich ausprobiert und äh, dann braucht man auch gewisse menschliche Qualitäten, das… Geht Hand in Hand aus meiner Sicht. Und, und das, das geht es bei ihm auf jeden Fall. Und, und äh, alle, die ihn äh, näher kennen und, und in verschiedenen Situationen erlebt haben, die wissen, da, da, wie er ist und äh, was wir an ihm haben. Also nicht nur fachlich, ähm, sondern auch ja alles alles drumherum auch noch. Also ich weiß es gar nicht, wo ich da anfangen soll. Mhm.
0: Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass ähm wie du erzählt hast, wie du mir auch die Methode etwas näher gebracht hast, dass für dich auch die Methode ganz viel ähm, neben diesen scheinbar äh, automatisierten, in Anführungsstrichen, Übungen äh, beinhaltet, sondern es geht, da ist ganz viel Tiefenpsychologie mit ja, dabei, was ja. du auch erst aber später für ja. dich entdeckt hast. Also als. 15-Jähriger ist es jetzt nicht ganz so einfach und dann ja. so Anfang, Mitte 20 ist es auch noch nicht so einfach. Ja. Und dann, wenn man mal ein paar Lebenserfahrungen <lacht> gemacht hat, dann merkt man, ah shit, der hat vielleicht doch recht gehabt oder das ist, ja, also fast schon so eine Vaterfigur auch.
1: Ja, ja, also ich habe schon relativ früh verstanden, dass er immer recht hat, also zumindest in Bezug auf, auf mich <lacht> ähm, und ähm, ja, das hat sich einfach bis heute durchgezogen und, und bewahrheitet. Und, und mir ist vor ein paar Jahren ja schon, ja, war schon wieder ein Jahrzehnt ja im Licht aufgegangen. Ja, wir hatten wir wieder so ein Burba-Treffen. Wir treffen uns einmal im Jahr immer an Karfreitag äh, wir Burba-Brass-Lehrer und besprechen... Aber oh, dann ist ja bald wieder soweit. Genau. In einer Woche ist es wieder soweit. Genau, da tauschen wir uns aus und das ist immer ganz spannend und es ist immer ein nettes Klassentreffen. Und, ähm, ja, und da ist mir so klar geworden, irgendwie wie er so tickt und, und dass es ihm natürlich um die Methode geht und um die Sache, also ganz auch ganz knallhart um die Sache geht, aber dass es eigentlich um uns Menschen geht und, und vor allem um den Menschen, der dahinter steckt. Und ja. wenn wir spielen, wenn wir im Orchestergabend sind, auf der Bühne sind und spielen, dann kommt unsere Persönlichkeit raus, ob wir wollen oder nicht. Und ob Ganz manche gut. das wollen oder nicht, es ist einfach so. Und wenn man da ein, ein Gespür dafür hat, dann öffnen sich so viele Welten und so viele Tore. Und das ähm, hilft natürlich unglaublich beim Unterrichten, das weißt du auch selber, äh, weil man, dann hat man mhm. anderen Bezug und anderen Zugriff auf die Menschen, die, mit denen man gerade im Raum ist und, und die man dann ja. direkt beeinflussen kann und äh, ich habe ich hab immer das Gefühl gehabt, wenn ich zum Alt hier reingegangen bin, ich bin nackt vor ihm. Das war am Anfang schon unangenehm. Ähm, aber dann irgendwann habe ich gesagt, ja, ist doch, ist doch egal. Und äh, klar, er kriegt alles mit, er weiß alles. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn ich mich gut vorbereite, wenn ich meine Hausaufgaben mache und wenn ich in der Situation bestehe, dann kann mir sowieso nichts passieren. Und, und so ist es auch. Ja? Du weißt ja auch selber, das dass, dass Musikerleben ist ein Haifischbecken. Dann gibt es komische Dirigenten oder komische Kollegen und, und das ist alles nicht so ein Spaß, wie es oft ausschaut. Aber weißt du, wenn du eine innere Stärke hast und weißt, wer du bist, wenn du einfach gut reflektiert bist, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, wie ich schon sagte, dann, ja. was soll dir passieren? Ja, natürlich, Fehler macht jeder, jeder hat seine Stärken und Schwächen, aber man kann damit umgehen. Man weiß das einzuschätzen und ist nicht gleich irgendwie irritiert oder vom Kopf gestoßen oder äh, fällt in, in Selbstzweifel, wenn irgendwie was ist oder wenn einer mal komisch schaut oder eine Bemerkung fallen lässt. Das Klar, das, das ähm, macht natürlich keinen Spaß, wenn man sowas mitkriegt, ähm, aber ja, es, es rüttelt einen nicht, nicht oder es, nicht wird es einen es mag, nicht um.
0: Ne? Also man, man hat ja dieses, dieses ja. gute, starke Fundament äh, und weiß einfach aus, aus viel strukturierter, und das finde ich so wichtig, strukturierter ja. Erfahrung, ähm, kann man einfach sich immer wieder die Rückmeldung aus seinem, aus seinem Bewusstsein holen, eh, das ist richtig, ja. was ich mache. Und ich habe jetzt, also es ist nicht dieses, ich mache jetzt alles immer richtig ja. und ich bin hier der, der Einzige, der alles richtig macht, aber so diese Schreckmomente, also ich ich, ich kenne das, ich bin eher so ein Typ, die dann anfängt eher zu denken, oh Gott, jetzt habe ich was, was, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und, aber wenn man, wenn man weiß, so in dem Bereich kann es jetzt aber nicht falsch gewesen sein. Und da muss ich mir jetzt nichts noch extra ja. aufladen. Dann fangen nicht so dumme Mechanismen ja. an. Dann kann man die dummen Mechanismen auf jeden Fall schon mal ausstellen. Weil alles andere, was dann noch nebenbei läuft, das kann man, das kriegt man hin. Aber so ein, dass so ein Grundlevel an Ruhe und, und äh, Selbst, Selbstsicherheit und, und gutes Gefühl mit sich selber da ist, das ist doch schon wirklich gut. Und das ist das Schöne, dass ihr das, dass du das durch die Methode und durch die Zusammenarbeit mit dem Malte Burba da so bekommen habt. So eine Standfestigkeit,
1: ne? Ja, es ist wirklich viel wert. Also man wird ähm, nicht nur stabil, sondern einfach auch, auch resistent gegen, ja, gegen ja, fast alles, kann man jetzt sagen. Also ich meine, weißt du, ja, wie die Blechbläserwelt tickt? Irgendwie alle paar Monate wird äh, eine neue Methode durchs Dorf gejagt. Ähm, probiert doch mal das aus oder das ist doch cool und das machen jetzt alle und so klar interessiert uns das, wir schauen uns das alles an und so, aber irgendwie, also ich habe jetzt bei keiner Sache jetzt irgendwie, irgendwie das Bedürfnis gehabt, da hinterher zu rennen oder, ich, klar, ich war auch auf vielen Workshops, habe mir viele Leute angehört, ähm, der Malte schickt uns ja auch raus und sagt ja, macht und informiert euch und seid kritisch, hinterfragt alles, hinterfragt mich, fragt nach schaut euch alles an, ähm, nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt, äh, spielt und muckt und was für sich alles, also äh, was andere Lehre jetzt kategorisch irgendwie ähm, vermeiden wollen. Aber er fördert es auf jeden Fall. Und ähm, natürlich habe ich auch eine Phase gehabt, wo ich die Sachen jetzt äh, kaum geübt habe oder wenig intensiv geübt habe und, und wo ich auch ähm, am Zweifeln war natürlich, ob das jetzt so funktioniert für mich. Ähm, zu dem Punkt kommt auch jeder früher oder später, und aber nee, aus meiner Sicht, also blechbläsermäßig, ähm, pädagogisch, didaktisch, fachlich, ähm, gibt es da eigentlich gar nichts, was da so annähernd mhm. in der Komplexität, in der Konsequenz, mit der alles durchdacht ist, also wirklich alles durchdacht ist, bis ins letzte Detail, ähm, Gibt es einfach nichts. Punkt.
2: Mhm.
0: Ja, so der zentrale Atomkern, ja. zu dem man sich dann höchstens noch ähm, andere Techniken, also jetzt aus, aus deiner Sicht, wo du dir dann noch andere Techniken drumherum dazu ja, holst, ja. Wenn's, wenn es für dich nötig ja. ist.
1: Nee, also Nee, Ich meine, sagen ja alle Leute, die zu uns kommen, ja, sie haben schon alles ausprobiert, sie waren schon bei dem und bei dem, sie haben dort und dort studiert. Wir haben ja Leute aus allen Hochschulen Deutschlands, Europas. Und du hast ja auch mit Florian Klingler geredet. Er war ja auch Ganz bei allen Leuten und er kennt viele Leute und er hat natürlich Zugriff auf alle Leute. Er brauchte nur anzurufen bei denen. Und ja, es ist die Quintessenz aus allem, was so jemals geschrieben worden ist in, in Schulen, in Blechbläserschulen. Hat, Malte hat alles studiert. Er, hat, er kennt jedes Wort in jeder Schule. Und, und das, was er für uns gemacht hat, ist alles, was wir wissen müssen und alles, was wir brauchen. Und er hat es ähm, so für uns aufbereitet, so für uns vereinfacht, dass wir das nachmachen können, ohne jeden einzelnen Muskeln in unserem Körper kennen zu müssen und die Funktion, die, die, die ganzen Zusammenhänge genau kennen zu müssen. Natürlich, wir als Lehrer wissen natürlich schon, äh, wie das alles zusammenhängt und, und äh, kennen ganz, ganz viele Sachen. Aber so bis ins letzte Detail haben wir das jetzt auch nicht erforscht. Also wir wissen, wo es herkommt. und äh, Er weiß es aber zu 100 Prozent, wo er es her hat und, und wie sich das alles entwickelt hat. Und, und, und vor allem ist es alles... Rein wissenschaftlich, also er ist so ein, so ein nüchterner Mensch, äh, was das Denken <lacht> angeht, so rational wie kaum jemand, wenn wir ein bisschen Einblick mhm, ja. in sein Denken kriegen will, ja, der, der muss sich die 100 Fragen äh, besorgen, da stehen ein paar ganz lustige mhm. lustige Antworten auf äh, ganz spezielle Fragen drin, also es <lacht> ist, äh, ist sehr amüsant. Also aber er nimmt es alles ernst, also mhm. ähm, er erzählt uns ab und zu, welche Fragen kommen und so und dass er da halt dann schon irgendwie sehr ernsthaft über die Fragen nachdenkt. Also das ja. macht er auf jeden Fall und, und versucht, jede die Antwort adäquat zu beantworten. Ja,
0: er, aber er reduziert seine Antworten natürlich auch wirklich auf die Quintessenz runter und die ähm, ja. kommt dann auch sehr straight. Also ich, ich, ich habe so mir so ein paar Fragedinger mal durchgelesen und ähm, ich kann das, also ich finde, ich weiß gar nicht, wie du sagen sollst, ich bin so ein Mensch, ich, ich kann mich, glaube ich, total gut in alle Seiten reinversetzen und ich, ich kann mhm. total gut vom Bierstammtisch zum Veganertisch gehen und wieder zum anderen ja. und habe bei allen ja. was mitzureden und das mag ich so ja. an mir, also das kann ich wirklich mit Überzeugung äh, liebevoll von mir selber sagen und ähm, deswegen ich kann diesen, diesen Malte malteburger diesen Herrn burber total nüchtern mir anschauen und ähm, muss das nicht verurteilen. Und ich glaube, ganz viele schaffen aber diesen, diesen Schritt nicht, das objektiv zu betrachten und ja. einfach mal auf sich wirken zu lassen, sondern da gehen schon total ja. früh alle Alarmleuchten an und, und verurteilen ja. und was weiß ich nicht. Und was ja. dafür, und ich finde es hochinteressant, ja. was da für, für Mechanismen ablaufen ähm, also da kommt auch wieder dann mein, mein NLP-Hirn mit rein, wo ich mir denke, oh, wie, wie funktioniert Sprache und wie reagieren dann alle irgendwie auf bestimmte Wörter und auf bestimmte, weißt was ich meine? Ja, ja. Aber ähm, das einfach mal nüchtern zu betrachten und ich möchte nochmal euch alle, die ihr zuhört, wirklich, ich mache diesen Podcast oder ein großer Grund, warum ich diesen Podcast mache, ich möchte den Blickwinkel weiten. Ich möchte einfach Möglichkeiten anbieten. Und es gibt hier kein... Hier sitzt kein Richter mit einem Hammer, der sagt, nur so geht's und es ist jetzt Fakt, sondern es gibt unendlich viele Wege nach oben. Ähm, aus Sicht der malte methode jetzt vielleicht <lacht> nicht so viele. Aber ich kann total dieses Konzept nachvollziehen und eigentlich, wahrscheinlich, mache ich es irgendwie eh auch ähnlich, ich sage nochmal, ohne mich hier selbst über den Klee zu loben, ich bin keine, ich behaupte nicht von mir, dass ich hier irgendeinen Status wie Malte hm. oder so habe, aber ich kann total, ich glaube, ich kann total gut seinen Gedankengang und seinen Ansatz nachvollziehen ähm, und diesen zentralen Kern einfach verstehen zu ja. wollen, was ja. passiert da überhaupt. Ja. Und das ist ich ja. habe auch noch nichts gefunden, ja. wo das so steht. Ja. Ja? Also ja, ich habe mir auch nicht viel angeguckt, von daher.
1: Ja. Vor allem, weil du sagst objektiv. Ja. Also viele Sachen sind einfach Fakt. Da kann man drehen und wenden, ja. was man wie man will. Die Erde ist rund und fertig. Und äh, mhm. die Lippe, die geht auf und zu beim Blechblas spielen. Die geht nicht nur genau. ein bisschen auf und zu, sondern die Lippe ist geschlossen, geht auf, wird durch den Unterdruck wieder angesogen und die Lippe ist dann wieder geschlossen. Und das ist, schon, ja. das ist Physik. Nichts anderes wie Physik und er hat es physikalisch entschlüsselt äh, und dann die Körperfunktionen gefunden, die diese Funktionen auslösen, die wir fürs Trompete spielen, fürs Blechballspielen brauchen und daraus ein Übekonzept entwickelt. Das ist hm. Wissenschaft, das ist reine ja. Wissenschaft. Da muss man natürlich ein bisschen wissen, wie funktioniert das Hirn, wie funkt funktioniert das Lernen, das mit den 10.000 Wiederholungen und so weiter und so fort und äh, so setzt sich das im Grunde äh, zusammen.
0: Genau, und dann kann ja am, jede, am Ende jeder selber dann draus schustern, was er will. Eine so eine dumme Frage von mir war auch, ähm, ich habe dann nämlich gelesen, ähm, mit dem Backen aufblasen, irgendwie, das, das, ich weiß gar nicht mehr genau, was da stand, man soll keine Backen aufblasen und dann habe ich mir mhm. so, ein, so ein Video angeguckt von dem Malte Burber Brass Network YouTube und dann hat der Jazz-Trompeter ich hoffe, ich sage seinen Namen jetzt nicht falsch. Helf mir. Wie heißt er? Klaas Joost? Der jo Kraus. Jo Kraus. Klaas Joost. Klingt auch nicht schlecht. Jo <lacht> Kraus. Sollte er das jetzt hören, das tut mir leid. Wir kennen uns noch nicht persönlich. Vielleicht wird es noch anders in Zukunft. Ich habe ihn beobachtet und er hat die Backen aufgeblasen. Und dann dachte ich mir, hä, der macht es doch falsch. Und habe dich dann gleich gefragt. Und dann hast du mir wieder erklärt, wie ich vorhin eingangs schon gesagt habe. Was dann jeder Stilistisch aus den, aus diesen Grundlagen, die ihr vermittelt macht, bleibt ja jedem selbst überlassen. Und ob das jetzt, ob der Stil jetzt verlangt oder die, der Ton, dass ich meine Backen aufblas, dann mache ich es. Aber wichtig ist, dass ich erstmal, oder aus eurer Sicht, wichtig ist erstmal, dass ich am Anfang gecheckt habe, wie so die, die Grundfunktion ist ja. von der Bewegung. Und ja. dann kann ich es abändern. Also die Grundfunktion vom Körper wäre jetzt zum Beispiel, dass ich einfach nur laufen kann und ich kann aber auch ein Spagat oder eine Rückwärtssalto machen. Alles mögliche. Genau, kannst du dann
1: machen, was du willst. Genau. Du
0: ja, Sehr schön. Ähm, noch eine dumme Frage. Gerne. Muss ich, ich Do lernen? Ja. Ich muss Do lernen? Natürlich. Okay, ich dachte, das muss ich nicht.
1: Nö, willst du es nicht lernen?
0: Doch, doch, aber, ja, also. Also, aber gehört es zur Methode mhm. dazu? Also, es gehört dazu, dass ja. ich Redo lerne? Ja,
1: ja also, die spielen ist ein Teil der Methode aus mhm. ganz vielen Gründen, aus spannenden Gründen. Ähm, Erstmal, wo fange ich an? Die ist ein cooles Instrument. Ähm, mhm. Wer schon mal gespielt hat, der weiß, das fühlt sich ganz lustig auf der Lippe an. Also das heißt, die Lippe wird gut durchblutet, hilft uns auf jeden Fall schneller zu regenerieren. Deswegen für uns Trompeter, Hornisten, immer nach dem Üben oder nach einem Konzert, nach einem schweren Konzert, 10 Minuten die spielen. Das ist quasi wie für die Sportler das Auslaufen oder Ausdehnen. Man ist am nächsten Tag viel regenerierter, und Frische auf der Lippe, wie wenn man es nicht gemacht hat. Ähm, bei prosonisten Tubisten ist es egal, weil die Mundstückgröße vom Tijritou ungefähr der Mundstückgröße vom Instrument auch entspricht und da keine ansatztechnischen Irritationen entstehen. Ähm, der größere, äh, die, die Lippe schwingt dann natürlich in einer größeren Amplitude und dadurch wird die Lippe auch ein bisschen taub. Und wenn man jetzt direkt danach ein kleines Mundstück draufsetzen würde auf die Lippe, das wäre jetzt nicht so optimal. Also auch dann, hier gilt
0: wieder getrennt vom Instrument
1: üben? Ja, halt nach dem Üben einfach dranhängen und dann okay. passiert da nichts. Dann ist man am nächsten Tag wieder hergerichtet. Mhm. Ähm, die einzige Möglichkeit, den Klang zu verändern, ist beim Didgeridoo mit der Zunge. Und das sind mhm. genau dieselben Zungenbewegungen, die wir auch, die uns nützen fürs Horn spielen, Trompeten spielen, fürs Horn spielen, weil die Zunge ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, die wichtige Funktion haben, nämlich den Luftdruck zu verändern. Und auch die Klangfarbe kann man mit der Zunge beeinflussen. Und wenn die Zunge ähm, beim Didgeridoo-Spielen diesen äh, engen Klang macht, dann ist die Zunge ziemlich weit am Gaumen oben und auch sehr weit vorne insgesamt im Mund. Ähm, wo die Zunge dann genau liegt, das ist völlig egal, aber wir merken uns den Klang und auch das Spielgefühl. Und das überträgt sich dann auch wieder übers Unterbewusstsein, über die Hintertür, dann ins Spiel. Mhm. Dann ganz interessanter Fakt ist, dass viele völlig entspannt ins Digidu reinspielen, also die Atmung viel besser funktioniert, wie jetzt auf dem Instrument, ähm, dass, die, dass die Stütze besser funktioniert, dass alles besser funktioniert. <lacht> Und sobald sie ein richtiges Instrument in die Hand nehmen, läuft ein anderes Programm ab. Ganz genau, ein also, anderes Programm. Da sieht man mal wieder, wie viel der Kopf ausmacht und was halt so auch Programmierung ausmacht. Und dann sage ich den Leuten, ja, schaut mal, was macht sie jetzt so anders? Und, und wie fühlt sich das dann an? Ja, ist also völlig entspannt. Ja, aber genau so muss es Spielen dann auch sein. Oder schau mal her, ja, du bist jetzt derselbe Körper, derselbe Mensch. Und wieso ist das jetzt anders? Ja, keine Ahnung. Ja, denk doch mal nach und, und versucht, das Gute, was da funktioniert, abzuspeichern, um das dann transportieren zu können. Mhm. Und so ist auch eine ganz wichtige ähm, äh, Arbeitsweise bei uns, dass wir immer nach Sachen suchen, die gut funktionieren, nach Situationen suchen, die unser Körper gut macht oder unseren Körper in Situationen äh, versuchen zu zwingen, die optimal, physikalisch optimal, körperlich optimal ablaufen um dann die richtigen Bewegungen ähm, äh, uns äh, anzueignen.
0: Ja, du hast es mit der Zunge schon angesprochen. Das ist ein ganz, ganz spannender Teil. Und ähm, du selber warst nämlich auch, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wo, in welcher Stadt du da warst. In Göttingen. In Göttingen, genau. Genau. In diesem, ähm, bei diesen MRT-Aufnahmen, also du lagst ja. auch selber in diesem MRT-Aufnahmegerät ja. und hast dich ähm, röntgen lassen oder nicht röntgen, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das?
1: Magnetresonanztomograph heißt also, es, ist, also röntgen es ist röntgen. was anderes. Genau. Nee, es ist nicht röntgen, nee. mhm.
0: Aber du hast es quasi machen lassen und in, in, bei diesen Studien, die man da gemacht hat, da haben auch äh, ganz berühmte Hornisten, wie, wie jetzt Sarah Willis hat mitgemacht und ich weiß gar nicht noch, ganz, ganz viele andere. Ja,
1: German Horn Sound war auch da Ja,
0: genau, German Horn Sound war, war auch dort. Und da hat man eben das schön sehen können, ja. ne, wie die Zunge ja. nach oben geht und bei den hohen ja. Tönen unseren Mundraum ja. ja fast komplett zumacht.
1: Ja, ja. Ganz, genau, ganz genau. Also ich hätte selber nicht gedacht, dass die Zunge ähm, so große Bewegungen macht, ja. weil es für mich fühlt sich auch anders an oder hat es anders angefühlt. Ähm, aber so ist es. Das ist auch wieder rein physikalisch. Ähm, wenn die Zunge das und das macht, dann passiert das und das. Das mhm. ist eine ganz, ganz logische Sache. Und bei guten Spielern, wie bei der Sarah Willis, das kann man sich im Internet anschauen, wenn sie nach oben spielt, ist die Zunge ganz oben. In der Mitte ist ein, ist ein Mini-Luftkanal Genau. Ähm, und da geht dann die Luft mit hoher Geschwindigkeit durch und deswegen kann sie so mühelos die, die hohen Töne spielen und wenn man jetzt andere Aufnahmen sehen würde, ich habe jetzt auch keine anderen gesehen, da würde man sehen, dass es bei anderen äh, Leuten, die nicht so hoch spielen können oder nicht so gut spielen können, dass es dann eben nicht so ist.
0: Das fand ich nämlich so eine spannende Frage. Ich habe mich dann gefragt, wie würde es wohl ausschauen, wenn man so manche ähm, Anfänger <lacht> mal in so einen Automaten reinlegen würde, was man dann sieht. Das fände ich mhm. eigentlich fast noch spannender zu beobachten, ja, was, ja. Äh, was die Ausweichbewegungen sind. Und ähm, dann noch so eine, so eine Studie zu machen und darüber zu sprechen, hey, woran denkt ihr eigentlich, wenn ihr spielt und was sind so eure Körperwahrnehmungen Vorstellungen, ja, das, ja, aber, das irgendwann noch.
1: Äh, ja, aber das, das Problem an der Sache ist, weil irgendwie diese Aufnahmen bringen ja nichts. Also das ist quasi ja nur der Beweis dafür, dass wenn das so und so ist, dass es dann funktioniert oder wenn es so und so ist, dann funktioniert es nicht. Aber das Entscheidende ist ja, den Weg dahin zu finden. Wie bringt man den Leuten die richtigen Bewegungen bei? Ja, und, und das da sind wir wieder beim Didgeridoo-Spielen. Ich mhm. meine, wenn ich, wenn ich mir im Fernsehen vom 10-Meter-Brett einen dreifachen Salto anschaue, tausendmal, dann kann ich ihn trotzdem nicht. Ja, ich muss, ich muss jede Bewegung für mich selber rausfinden, erfahren, üben und dann abspeichern. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dazu brauche ich einfach einen ganz konkreten Plan, eine konkrete Anleitung. Sonst hilft mir das alles nichts. Ich meine, ich kann natürlich auch gern irgendwie Champions-League-Fußball schauen und, und zwar mich so fühlen, als wäre ich gerade der Größte, aber wenn ich dann am Fußballplatz stehe, weiß ich immer noch nicht, wo ich hinlaufen muss. Mhm. Also das sind zwei völlig verschiedene Welten. Also der, der Tomograf ist ganz nett, dann kann man sehen, okay, es ist quasi der Beweis dafür, dass es funktioniert und dass es so ist physikalisch, wie es ist. Aber ich weiß nicht, ob es so entscheidend weiterhilft.
0: Ja, ich, vielleicht so, also ich dachte mir, so zu analysieren aus einem, aus einem, aus einem wieder objektiven dissoziierten Standpunkt, was, was machen die, die es nicht so machen, wie es wie es in der Funktion optimal ist. Also als Beispiel, ich, ähm, ich habe eine ganz, ganz, ganz kleine Schülerin, ähm, und die <lacht> macht manchmal komische Sachen und äh, nach unserem ersten Gespräch ähm, wir hatten viel über die Zunge gesprochen, habe ich, ähm, hab ich sie gefragt, was machst du eigentlich mit deiner Zunge, wenn du spielst? Ist, ist die eher wie, wie wenn die so ein Rückwärtssalto machen will oder liegt die flach in deinem Mund entspannt? Und dann hat sie mir gesagt, nö, nö, die macht ein Rückwärtssalto. Mhm. Und das hat man außen sehen können, vom Ansatz, vom Mund. Also die hat, das äh, habe ich einfach gemerkt, das war was komisch. Und ähm, sie konnte damit gleich was anfangen. Und das Schöne ist, sie konnte mir aber auch die Rückmeldung geben, meine Zunge macht es. Aber was mache ich jetzt mit jemandem, habe ich mich gefragt, der überhaupt gar keinen Zugang zu sich hat. Und zu so dies, also ich habe so das Gefühl, wo, wo sind die Ansätze? <lacht> Wüsstest du immer gleich, auch bei kleinen Kindern, wo du ansetzen musst? Oder hast du auch manchmal so Grauzonen, wo du dann dich fragst, ja. oh, wo ist jetzt eigentlich das Problem gerade?
1: Ja, gerade bei kleinen Kindern muss man viel probieren ja. und auch viel mit Bildern arbeiten. Da hast du schon recht. Aber was immer funktioniert, ist, wenn sie pfeifen können, einfach pfeifen üben lassen. Mhm. Mhm. Einfach so ein bisschen rumpfeifen lassen, glissando, kleines Intervall und einfach, damit sie fühlen, was so in, im Mundraum passiert, in der Zunge passiert. Wenn sie Lust auf die Tridu haben, auf jeden Fall, weil da werden sie gezwungen. Die richtigen Bewegungen irgendwann zu machen, weil einfach nur diesen Grundton aushalten, das wird schnell langweilig und dann fang, fängt man automatisch an, fängt der Körper automatisch an, äh, Sachen zu verändern, um den Klang zu verändern. Und das sind genau dann die richtigen Anstöße ähm, für, die, für die Zunge oder für die jeweilige Körperfunktion da. Und, und das ist ja das, das Geniale: wir haben ja alle Funktionen immer bei uns. Wir müssen lediglich, in Anführungsstrichen, lediglich einen Zugriff drauf finden. Und das ist ja das Geniale an der Sache, dass der Malte genau das rausgefunden hat, wo die Sachen versteckt sind und wie wir uns die selber beibringen können. Und mhm. die Tridou-Spielen ist einfach super, also für, für auf allen Ebenen gedacht. Also man, man kommt dann automatisch aufs richtige Ergebnis, mhm. Sehr früher schön. oder später.
0: Didgeridoo wäre wahrscheinlich auch was für meinen Freund, der jetzt kein Musiker ist. Dann könnte ich mit ihm zusammen Didgeridoo spielen. Jo, Kann ich mal drüber jo, nachdenken. Jo. <lacht>
1: ähm,
0: nächste dumme Frage. Muss ich die Zirkularatmung lernen? Natürlich. Ich muss sie lernen. Beim Vorgespräch hast ja. du gesagt, ich muss sie nicht lernen. <lacht>
1: <lacht> Habe ich das gesagt?
0: Ich weiß nicht, mehr. Ich glaube. Also ich glaube, es war auch irgendwie Doch. so, ja, das ist schon, es ist schon gut, wenn man sie kann, aber es ist jetzt nicht ja. so, dass, dass es nicht geht, dass du die burber methode jetzt quasi nicht machen kannst, wenn du sie nicht
1: Nein, machst. nein, aber ähm, es ist so ein Klacks, die zirkularpunkt zu lernen. Wieso soll man das dann weglassen? Also okay. wenn ja. man weiß, wie es geht, das ist der entscheidende Punkt, den wir dadurch auch demonstrieren können, dass wenn man einen Plan hat, wenn man eine Herangehensweise hat, dann führt das automatisch zum Ziel. Und der Plan funktioniert todsicher, also manchmal innerhalb von einer Minute, manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber in der Regel ist es innerhalb ist es eigentlich kein großes Thema bei uns. Also für andere ist es vielleicht Hexenwerk, aber ähm, alle unsere Leute, all unsere Schüler, auch sogar die Kleinen, die lernen Zirkulatmung irgendwie quasi so fast nebenbei und mhm. wenden es doch an, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Das ist mhm. dann so nee. automatisiert und so selbstverständlich, ja,
0: Ja, das wäre jetzt für mich so ein Riesen, Riesenthema, wo ich mir denken würde, boah, hab ich habe überhaupt keine Vorstellung, habe ich gar, kein, gar keine sensorische Vorstellung, auch wie das funktionieren soll. Aber, ja, aber, aber lasse ich mich ich, voll das, drauf ein.
1: Ja, ich erkläre es dir zumindest mal mhm. theoretisch. Ja. Ähm, äh, der, das ist ein Reflex, den jeder Mensch hat, sonst würden wir beim Essen ersticken. Wenn wir, den, wenn wir den Mund voller Essen haben, können wir kauen und gleichzeitig weiteratmen, zum Glück. Ha. Das heißt, der weiße ja. Gaumen ja. klappt hinten klappt runter, der Mundraum ist abgeschlossen vom, äh, vom Luftweg. Wir können ein- und ausatmen. Ähm, dann ist die entscheidende Frage, die, also das Essen soll jetzt nicht wieder rauskommen, aber dann die Luft. Wie kriege ich die Luft aus dem Mundraum raus? Und da gibt es auch nur eine Möglichkeit, nämlich die Zunge. Die Backen, ja. die wir dabei aufblasen, sind nur passive Luftspeicher. Die Backen können nichts, die Backen machen auch gar nichts. Die Arbeit macht die Zunge. Man spürt es nicht, aber es ist nur die Zunge, die das machen kann. Das heißt, die Zunge drückt gegen den Widerstand der Lippen die Luft ins Instrument und gleichzeitig können wir hinten ein- oder ausatmen. Nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Und am allerbesten übt man das mit Wasser, damit man das besser spürt. Du nimmst deinen Mund voller Wasser hm? beim Zähneputzen, Duschen und drückst mit einem dünnen Strahl das Wasser raus und atmest dabei gleichzeitig ein oder aus. Und das ist der ganze Trick bei der ganzen Sache. Und dann, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann hältst du einfach dein Instrument vor die Lippen und machst den gleichen Bewegungsablauf ein paar Mal. Das Resultat ist erstmal furchtbar, also es kommt irgendein Krächzen raus, aber das Entscheidende ist die Funktion. Wenn die Funktion gut ist, ist irgendwann das Resultat gut. Und nicht, wenn das Resultat gut, heißt es automatisch, dass die Funktion auch gut ist. Das ist oft der Druckschluss bei vielen. Ah ja, es klingt gut, also ist alles in Ordnung. Nee, nee, oft ist es nur Kompensation und eine temporäre Geschichte, dass es gut klingt. Wichtig ist die Funktion. Und genau so, wenn du arbeitest, wenn du dich erstmal auf die Körperfunktion konzentrierst, dann kommst du automatisch schon drauf, ah ja, ich mache mit den Lippen vielleicht ein bisschen zu viel Druck und so weiter und so fort und dann... Du, spielt sie das ein und irgendwann ist der Ton dann ganz sauber und irgendwann hört man das auch nicht mehr so, de, das Umschalten zwischen äh, Mundhüllenton, äh, der Ton aus der Mundhülle eben und der, dem normal gespielten Ton.
0: Mhm. Und da hast du gerade was Supermäßiges angesprochen, das mit der Funktion und dem Resultat. Ähm, es ist nämlich auch, also die Methode ist natürlich auch was für Leute, die schon super spielen und die jetzt mhm. eigentlich gar kein Problem haben. Aber auch die können an ihren Funktionen ja. noch mehr wahrnehmen, noch was ja. verändern vielleicht.
2: Ja. Und merken ja. dann
0: bei ihrem Spiel, dass sie ein, ähm, von einem Farbmalkasten, der vorher nur vielleicht Pastellfarben hatte, dass sie jetzt noch Neonfarben dazu ja. haben, um es jetzt mal so Ganz auszudrücken. Genau. Also es das ändert genau. sich, wie gesagt, nochmal nichts an ihrem eigentlichen Spiel. Die können weiterhin Nein. so spielen, wie sie bisher gespielt ja. haben. Aber sie merken einfach, ja. hey, ich habe ja. viel mehr Tiefen, Schärfe, ja, ja. Tiefenwahrnehmung. Ja.
1: Also mhm. die, die positiven Eigenschaften, die bleiben bei jedem da. Oder die werden äh, noch mehr verstärkt. Und, und äh, was viele oft daran hindert, besser zu werden, sind die negativen Eigenschaften. Und an denen arbeiten wir, dass wir die ausmerzen. Und dann können die positiven Eigenschaften natürlich umso mehr hervortreten. Und wie du schon äh, schön gesagt hast, irgendwie die, die Farbpalette oder die Klangpalette oder die technischen Möglichkeiten, die Ausdrucksmöglichkeiten werden immer mehr anstatt weniger.
2: Mhm. Ja,
0: sehr schön. Und dann muss man nicht erst, wie im Fall von Florian, kommen, wenn es fünf vor zwölf oder vielleicht sogar schon ja. eins nach zwölf ist ja. Ja, ähm, ja. Und, und einen langen, langen Leidensweg durchlaufen, ja. wie er uns ja, ja auch echt schön an seiner Geschichte hat ähm, teilhaben lassen. Ähm, ja, ja. Und es spricht ja auch echt für euren Erfolg, dass ihr total viele ähm, Profi-Blechbläser aus, aus großen Orchestern auch ähm, in eurer Riege habt. Ich glaube, die euch auch, also so wie ich es gesehen habe, war auch Florian mal als, als Dozent jetzt irgendwie dabei oder in so einem Video mhm. hatte ich so den Anschein. Mhm. Ja, die auch immer mhm. wieder kommen, auch ähm, ja.
2: The ja. Brenner ist ja
0: immer wieder regelmäßig wahrscheinlich auch dabei und das, das zeugt natürlich total vom Erfolg der ganzen Geschichte.
1: Ja, also es sind alle unglaublich dankbar, dass sie das ähm, gemacht haben oder machen. Und äh, manche mussten das machen, ähm, aber mhm. sie sind alle trotzdem dankbar und, und auch... Ähm, Leute, die aus einer tiefen Krise kommen, die sagen, ja, also es, es geht ihnen besser wie vorher und ja, es, dies, ja was, was wären wir alle ohne Malte? Also das ist ja ganz, ganz klar. Also ich, mein, meine Kollegen und auch, oder auch andere, viele, die ich kenne, also viele wären einfach nichts ohne ihn. Also es, es, es wären natürlich nicht alle ähm, bekannte Leute daraus, aber, aber dass man mit den Möglichkeiten des Trompetenspielens, des blackbird spielens immer seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Was will man mehr? Also muss ich jetzt nicht auch noch berühmt werden äh, und so, aber ich kenne so viele Leute, die, die wären einfach nicht weitergekommen ohne Malte und die können einfach spielen und damit ihr Geld verdienen. Und das wäre bei anderen Lehrern ein, schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen. Und auch, ja. auch bei mir nicht. Also ich wäre irgendwann einfach nicht weitergekommen, ganz klar. So ja. weit hat mein Talent dann, dann nicht gereicht. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwo untergekommen wäre, überhaupt zum Studieren, vielleicht schon, aber sonst, sonst wahrscheinlich nicht weiter.
0: Du unterrichtest vornehmlich jetzt Trompete mit der Malte-Burber-Methode. Also wenn du Trompete unterrichtest, dann eigentlich nur mit der, in Verbindung mit der Malte-Burber-Methode?
2: Nein,
1: Nein, nicht. Ich bin auch in einer Musikschule, da habe ich ganz normalen Musikschulalltag äh, von Sechsjährigen bis Open End. Alle möglichen Leute kommen dazu. Und da
0: wendest du die Methode gar nicht an?
1: Äh, nur unterschwellig. Also ich weiß, worauf ja. ich achten muss, damit keine größeren Fehler passieren. Gerade bei Anfängern ähm, schaue ich schon, dass das äh, auf jeden Fall in die richtige Bahn gelenkt wird. Nee, ansonsten mache ich Musik mit den Kids. Also versuche denen so viel wie möglich an Musik mitzugeben, wie es gibt. Volksmusik, Jazz, klassische Musik mit CD, ohne CD ähm, und dann versuche ich natürlich schon auch äh, unterschwellig, ein paar technische Sachen mit einfließen zu lassen. Mit manchen mache mach ich die Didgeridoo-Spielen äh, mit, den, mit den Kleineren, äh, die das interessiert. Aber so äh, ganz explizit äh, die Methode unterrichte ich da nicht.
0: Mhm. Okay, also weil du weil du auch sagst mit kleinen Kindern ähm, oder vorhin hast du ganz am Anfang auch gemeint, das macht erst wirklich Sinn, mh, so ab dem Teenager-Alter.
1: Ja, ja. Ja. Gibt
0: es dafür Gründe, also ko konkrete Gründe, weil Kinder das noch nicht verstehen oder weil es zu verwirrend ist? Ja. Ja.
1: Ja. ja. ja, man muss schon ein bisschen Verständnis dafür haben und man muss schon in der Lage sein, sich hinzusetzen und zu arbeiten. Mhm. Also das mit der Disziplin ist halt schon wichtig. Weil einmal die Woche machen bringt da gar nichts. Also wenn man das anfängt, dann muss man das schon zumindest eine Zeit ganz konsequent machen. Dann hat das auch einen Effekt, alles andere hat dann leider überhaupt gar keinen Effekt. Also, was man machen kann mit Kindern, dass man so einzelne Übungen rausgreift, zum Beispiel das mit dem Pfeifen, und mal ein bisschen spielerisch damit umgeht. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wie man damit kreativ arbeiten kann. Also, oder mal auf den Boden legen, ein bisschen Atmung üben oder Handy an die Wand, äh, um, um denen mal ein Gefühl für den Körper zu vermitteln. Und äh, sogar gerade Teenager, die wachsen ja in einem gewissen Alter wahnsinnig schnell und verlieren jeglichen Körperkontakt zu sich und da kann man da ein bisschen ähm, helfend eingreifen oder einfach mal ein bisschen was machen mit denen aber das ist kein großer Bestandteil meines Unterrichts in der Musikschule mhm. außer es fragt natürlich jemand explizit danach oder will jemand genau wissen, wie was funktioniert, dann ähm, natürlich schon, aber bei den meisten habe ich das Gefühl, ja, sie wollen Musik machen, sie sollen auch Musik machen, ja. gemeinsam musizieren lernen, Literatur lernen Spaß haben Spaß haben überhaupt.
0: Sehr gut. Ja. ja, es ging mir jetzt vor allem nochmal darum, ähm, nochmal wirklich ra rauszuzeichnen, dass die Methode auch erst ab einem gewissen Entwicklungsstand und Alter ähm, Sinn macht. Ja. Eine spezifische Frage habe ich noch. Was ist, wenn ähm, Zahnspangenträger die Methode lernen wollen? Geht das oder geht das nicht? Puh.
1: Geht, ja, geht alles. Warte, ähm, da muss ich mal kurz innehalten.
0: <lacht> Unvorbereitete Frage, die habe ich mir eben erst.
1: unvorbereitet ja, das stimmt. Ähm, ich habe zum Glück schon länger keine mit Zahnspange gehabt. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also es wirkt sich auch bei jedem anders aus. Also manche können nicht spielen, ohne dass es blutet. Mhm. Manche spielen so weiter, wie wenn nichts wäre. Ähm, es gibt Zahnspangen, die kann man innen, also inner, innerhalb vom Mund verlegen, also nicht auf den Zähnen, sondern Diese break meinst du? Ja, ja, also da bin ich jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand, was es so alles an Möglichkeiten gibt. Ja, da muss man individuell schauen, von Fall zu Fall entscheiden, was man wie macht. mhm. mhm. Also, aber oft ist es halt schon sehr mühsam für alle Beteiligten. Da kann keiner was dafür, aber ich weiß es auch nicht immer, wie notwendig die ganze Sache ist. Das, ist, steht, auf einem, das, ist,
0: das ist, steht auf einem anderen Blatt, glaube ich, ja. Kön könnte, ja, man, könnte man ja, hinterfragen, ja. Ähm, dem widmen wir uns jetzt aber besser nicht. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass man bei der malte methode sagt, ähm, auch wenn jetzt Erwachsene kommen, manchmal gibt es ja doch die Fälle, dass auch noch Erwachsene irgendwie eine Zahnspange bekommen, dass man dann sagt, nee, jetzt, das geht jetzt auf keinen Fall, sondern es wird schon, wie ähm, du sagst, auf ja, Fall zu Fall geguckt. Ja,
1: Ja, das Gegenteil. Ja, eher das Gegenteil würde ich sagen, weil zum Beispiel bei den Zungenübungen ja die Geschicklichkeit der Zunge enorm verbessert wird und man dadurch natürlich weniger Anpressdruck ähm, auf den Lippen hat und das natürlich irgendwie dann weniger wieder auf die Spange drückt. Oder man kann mal quasi die Gewichtung der Übungen verschieben, dass man mehr so körperliche Sachen macht, wie jetzt irgendwie sich mit dem Instrument beschäftigt. Also da muss man von Fall zu Fall entscheiden. Also das ist, wir haben da ganz viele Möglichkeiten, ähm, die Leute zu beschäftigen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Dann wird, wird im Ernstfall noch, noch ein halbes Jahr länger auf den Rücken gelegt und den Bauch geatmet. Also das, war jetzt, Zum Beispiel. das war jetzt sehr ironisch gemeint, also bitte nicht falsch, verstehen? Ähm, genau. Dann, äh, glaube ich, hätte ich so langsam alle meine Dummi-Fragen äh, verschossen. Es sei denn, du hast noch ein paar schlaue Antworten, auf die ich noch keine Fragen gestellt habe. Bis auf meine letzte Frage, die hebe ich mir natürlich bis ganz zum Schluss auf.
1: Ja, ich habe schon noch ein paar Punkte. Ähm, die Sache mit dem Erfolg, mhm. Zeit und Erfolg, Aha. das steht natürlich im keinen Verhältnis. Das muss jedem auch klar sein. Wenn man anfängt, was zu üben, dann ist man natürlich voller Enthusiasmus dabei und stützt sich da voll drauf. Und äh, dann merkt man aber nach einer Zeit, ja, hm verändert sich doch nicht so viel, wie ich mir erhofft habe und fangen die Zweifel an, da sucht man nach dem Fehler, man muss weitermachen und dann irgendwann, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt gebe ich gleich auf und dann kommt ein Sprung, dann ist man auf einmal auf einem anderen Level und dann denkt man, ja, juhu, jetzt habe ich es geschafft und dann geht das ganze Spielchen wieder von vorne los und es geht immer so weiter, immer so weiter und das wiederholt sich ständig. Und wenn man es mal verstanden hat, wie das funktioniert, denkt man, ah ja, okay, hm, gut, es kommt vielleicht demnächst ein, ein Sprung oder auch nicht. <lacht> Aber man macht halt dann einfach trotzdem weiter und man denkt dann nicht mehr darüber nach, warum mache ich das, wieso und hat das einen Sinn, sondern es gehört zum, zum Leben dazu, zum Alltag und das Gesamtpaket wird immer besser und das ist das Entscheidende. Also es kommt auch nicht darauf an, jede einzelne Übung perfekt zu machen. Es geht überhaupt nicht um Perfektionismus, Schon, schon zehnmal nicht. Malte sagt immer, wer, Perfektionismus, wer Pe Perfektionist ist, hat in der Musik nichts verloren. Mhm. Ähm, es geht darum, seinen Körper kennenzulernen, ähm, Bewusstsein äh, zu bekommen für die relevanten Sachen ein Vertrauen in seinen Körper zu entwickeln, das ist auch ganz wichtig, äh, wenn man die Bewegungen kann, aber sich ständig einredet, es funktioniert nicht oder ich traue mir das nicht zu oder es muss doch anders gehen oder ich müsste doch noch was anders machen oder ich will das jetzt erzwingen, dann funktioniert es natürlich auch wieder nicht. Also das sind ganz viele Sachen, die da mit reinspielen und, und das ist das, das ganze Thema ist ein reiner Selbsterfahrungstrip. Ja. Und und wer, sage ich auch gleich, wer nicht bereit ist oder nicht fähig ist, genau hinzuschauen, genau zu reflektieren, wer man ist, was man da jetzt macht, dann funktioniert das auch nicht. Und die wichtigsten Sachen, die ich von Malti gelernt habe, die haben natürlich nichts mit Trompetisch-Spielen zu tun, sondern das sind einfach Lebensweisheiten. Und der wichtigste Satz überhaupt ist, man muss jeden Tag in der Lage sein, alles zu hinterfragen. Sehr gut. Habe ich meine Hausaufgaben gemacht? War ich konzentriert bei der Arbeit? Was habe ich eigentlich gemacht? Wofür habe ich geübt? Wofür ist die Übung da? Warum? Wieso? Mhm. Natürlich sollte es irgendwie auch nicht äh, zum Grübeln werden, dass man sich ständig im Kreis dreht, sondern einfach klar sein in dem, was, macht, in dem, was man macht, wer man ist. Und dann ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, dann äh, kann einen so schnell nichts umwerfen.
2: Ja.
0: Also dann hat man das richtige Mindset ähm, auch gleich noch mit dabei in dem Ganzen.
1: Ja, ja, aber wie du vorhin schon festgestellt hast, das ist alles eine Entwicklung und das hat auch bei mir Jahre gedauert, Jahrzehnte gedauert und das hört auch jetzt nie auf. Das merke ich jeden Tag und, und entwickelt sich immer weiter und das ist ja auch das schöne ist wenn man das zulässt es hört nicht auf
0: und du hast am anfang ähm, als wir bevor wir aufgenommen haben hast du gesagt du hattest jetzt jetzt vor kurzem erst wieder solche aha momente wo du
2: nach ja. jahren endlich ja. dinge ja. begriffen hast
1: ja also nicht wie ja schon nicht begriffen aber ich meine der, der körper verändert sich und, und auf einmal klappen sachen äh, von denen ich mal geträumt habe oder so. oder, oder Ja, das, das, man kann sich ja die Sachen zwar schon schön vorstellen und so, aber wie es jetzt genau anfühlt, das weiß man natürlich nicht und, und wie es sich genau anhört. Und wenn es dann auf einmal da ist, ja, es ist schön, es ist gut und, und das ist der Sinn der ganzen Sache. Und das ist so erfüllend, weil das ist meine Arbeit, die ich reingesteckt habe die die kein anderer für mich erledigt hat. So. Das ist meine persönliche Arbeit, mein persönlicher Verdienst. Und, und ich werde dafür belohnt, auch wenn es jetzt irgendwie keiner gehört hat, was ich gespielt habe. Aber das zeigt mir, ich bin auf dem richtigen Weg und ich bin noch lang nicht am Limit meiner Möglichkeiten. Und das ist für mich ein, ein irre Ansporn, äh, daran weiterzuarbeiten. Und ich will versuchen, soweit es mein Körper hergibt, immer besser zu werden
0: sehr inspirierend, sehr schön, so so jemand motivierten und engagierten ähm, als Gast zu haben. Der ja, manchmal ist man doch mit ähm, Kollegen konfrontiert, bei denen man gerade das Gegenteil wahrnimmt, die schon oh ja. nur noch funktionieren oh ja. <lacht> <lacht> und ihre Kanne ab und zu mal aus dem Schrank holen ja, ja. und dann wieder ja. reinhängen. Ja. Ähm, da habe ich auch schon echt sehr sehr kuriose Sachen erlebt.
1: Oh ja, oh ja, das ist ein <lacht> eigene, eigene Podcast-Reihe. <lacht> noch, <machen>
0: <lacht> noch, der ungesunde Ton kommt irgendwann noch. Oh,
1: oh. Ja, ähm,
0: aber wir, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die ganzen tollen Sachen. Ein, es war wirklich ein richtig schönes, buntes Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass wir, oder vor allem, ähm, ja doch, dass wir, hier gemeinsam so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht haben, vielleicht für manche oder das Licht noch glänzender mhm. und heller für andere gemacht haben, die schon die, schon die Glühbirnen gefunden haben in ihrem Kopf. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich dir die allerletzte Frage stelle. Die vorletzte mhm. Frage wäre, was, und vielleicht schaffst du es bündig und knapp, was wäre dein Wunsch für die Hochschulen, vielleicht auch für Musikschulen, aber für Hochschulen vor allem in der Musikausbildung. Was würdest du dir wünschen, was sich noch ein bisschen verändert?
1: Dass auf jeden Fall an jeder Hochschule mindestens ein Lehrer da ist, der sich um solche Sachen kümmert, die wir heute besprochen haben.
0: Der sich mit dem Körper auskennt?
1: ja der sich mit dem Körper auskennt und äh, ähm, und das auch dann vermitteln kann weil ähm, das System so wie es heute ist ähm, funktioniert eigentlich es hat noch nie richtig funktioniert also es sind die übergeblieben die die am talentiertesten sind äh, sind die am, am stabilsten waren und die ich sag's mal ähm, bewusst provokant, die trotz des Unterrichts an den Hochschulen es ähm, äh, geschafft haben, ins Orchester zu kommen oder Solisten zu werden. Mhm. Ähm, mein Wunsch wäre, es ist gerade schon einiges im Wandel in den Hochschulen, wie ich mitbekomme, ähm, dass immer mehr in verschiedenen Disziplinen gedacht wird, dass ähm, sowohl die ähm, psychologische Seite mehr betrachtet wird als auch die körperliche Seite. Und äh, das müsste eigentlich eine Institution werden, dass jemand sich ausschließlich um die Technik kümmert und der andere Professor sich ausschließlich um die Musik kümmert. Mhm. So wie es halt jetzt auch physikalisch wäre für uns Blechbläser, Generator und Resonator. Mhm. Dass es getrennt ist und dass es auch zwei verschiedene Bereiche sind, die natürlich erstmal nichts miteinander zu tun haben und zwei völlig verschiedene Arbeitsweisen äh, erfordern.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist auch eins meiner Bestrebungen, ähm, Musikern und auch Menschen generell auch nicht Musikern äh, Dinge über ihren Körper zu vermitteln, über dieses Fahrzeug, in dem sie unterwegs
2: sind. Ja. Ähm.
1: Also ich will nicht die Hochschulen grundsätzlich kritisieren, nee, nee. aber die musikalische Ausbildung, die ist ja weltweit irgendwie top, also da gibt es ja nichts zu diskutieren, ja. aber die körperlichen Voraussetzungen, die man braucht, um vor allem lang und gesund den Job ausführen zu können, die, die Seite wird halt sehr stiefmütterlich behandelt.
0: Mhm. Genau, ja, sehe ich genauso. Und dann reicht es auch nicht nur, da mal irgendwie ein paar Stunden Alexandertechnik anzubieten. Äh, Alexander-Technik in allen Ehren. Ich bin selber totaler Fan von Alexander-Technik. <lacht> Malte Burber, hast du mir übrigens erzählt, hat auch ganz viel äh, Techniken sich angeschaut. Alexander-Technik-Feldenkreis. Ja, ja. Ich weiß nicht, was noch alles. Also der ja, ist ja. nicht nur einer, ja, der, ja. der sich selbst, der sein eigenes, sondern der hat sich ganz viele Dinge angeguckt, was auch wieder sehr viel spricht genau. und die Methode. Genau. Und aber, um wieder zurückzukommen, also es reicht auch aus meiner Sicht nicht nur ein bisschen Wellness und Massage. Und Alexander-Technik ist ja. keine Wellness und keine Massage. Aber da, da, darf, da ist schon einfach noch viel Potenzial da, nennen wir es mal so. Sehr schön. Und dann komme ich zu meiner altbewährten, allerletzten Frage. Was ist deine Definition von einem gesunden Menschen oder einem gesunden Musiker? Oder beidem?
1: wenn dann schon beides, weil das, das gehört aus meiner Sicht zusammen. Mhm. Ich habe lang darüber nachgedacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ganz glücklich bin mit der Antwort. Aber für mich ist ein gesunder Musiker Mensch jemand, der die Chance bekommt, im Einklang mit seinen Möglichkeiten sein Potenzial zu nutzen.
0: Das ist die ähm, malteburbische Quintessenz aus ganz vielen auf den Punkt gebracht. Das ist aber sehr gut. Ich weiß es nicht. Also Doch, aber das ist. Du hast da, du hast da dich quasi an deinem, an deinem Lehrer so ein bisschen angelehnt, habe ich das Gefühl. Das beinhaltet sehr viel, die Antwort.
1: Wahrscheinlich ist das schon so, ja. Ich
0: ja, ich kann es ich total nachvollziehen. Ich mache ähm, äh, beim, äh, ich mache gerade eine NLP-Ausbildung und unser Lehrer. Ähm, oder Ausbilder, der hat gesagt, am Ende geht es einfach nur darum, um im Grundtonus zu sein und sein Herz aufzumachen. <lacht> Wenn man es auf den Punkt ja, bringt. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ich, mein, <lacht> genau. ich, ich treffe so viele Leute, wo ich mir denke, äh, es ist, es, ihr wisst gar nicht erstens, welche Möglichkeiten ihr hättet und, und äh, wie viele Steine euch in den Weg gelegt worden sind, dass ihr nicht die Chance hattet bisher, was aus euren Möglichkeiten zu machen. Und, und ähm, das finde ich so schade. Die Leute sind verzweifelt und wissen nicht, woran es liegt und, und, und zweifeln an sich, äh, obwohl es oft gar nichts daran zu zweifeln gibt. Und, und ihnen wird so, so eine ähm, ja, werden Probleme oft indoktriniert, die gar nicht da wären, wenn man sie richtig anleiten würde oder wenn man sie einfach nur machen lassen würde, so wie sie das könnten. Also da brauchst du natürlich jemanden, der halt dann das erkennt bei den jeweiligen Leuten und, und dann fördert, dann, dann passieren viele Unglücke gar nicht.
0: Ja, genau. Und so jemand oder so eine Methode findet man, so wie ich das jetzt beurteilen kann, ich habe die Methode selber noch nicht gelernt, aber soweit ich das beurteilen kann, findet man das wunderbar in der malte purba methode Und ich danke dir ganz herzlich, lieber Georg, für die schöne, das sind schon fast zwei Stunden, eineinhalb, eineinhalb Stunden, für die schöne Zeit. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, sehr bereichernd. Und ich hoffe, dass ganz viele ganz viel Neues ähm, mitnehmen können und sich mal auf was Neues einlassen können. Vielen Dank. Ja,
1: ich danke dir, liebe Veronika die Möglichkeit, über die ganze Sache hier reden zu können. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Danke. Das war also die Folge mit Georg Birner. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Anhören, wie ich beim Produzieren der Folge. Und hier ganz neu am Auto möchte ich euch gerne ein bisschen aufmerksam auf meinen neu eingerichteten Patreon-Kanal machen. Podcasten kostet nämlich tatsächlich ganz schön viel Zeit, obwohl es auch ganz schön viel Spaß macht. Aber wenn ihr mich unterstützen möchtet, damit ich mir die Zeit auch weiterhin gut leisten kann, dann freue ich mich, wenn ihr mal auf meinem Patreon-Kanal vorbeischaut. Kein Muss, alles freiwillig. Den Link hierfür findet ihr, genau wie alle anderen Links zu den Gästen, in der Beschreibung der Folge. Ich danke euch, bis zum
2: nächsten Mal.